0: od wielu lat w związku homoseksualnym, który no, na skutek jakichś wydarzeń w swoim życiu nawrócił się. Wcześniej był niewierzący, wcześniej to nie było dla niego istotne, wcześniej był niechętny. On ma, ma dzieci z pierwszego związku, czy jakiekolwiek inne i jest w drugim związku tylko homoseksualnym, albo ona. I teraz, co ja mam mu powiedzieć? No, to, to jest to pytanie. Znaczy... No oczywiście najprostsza odpowiedź brzmi, powiedz mu jaka jest doktryna Kościoła. Natomiast jeśli jesteś w miejscu, w którym jesteś i na dzień dobry dostaniesz przekaz, jesteś tu niepotrzebny taki jaki jesteś, jesteś kimś, kogo nie akceptujemy z powodu twoich wcześniejszych wyborów, twój model życia nam kompletnie nie odpowiada, to nie nastąpi żadne pogłębienie, nie nastąpi żadne spotkanie, tylko nastąpi komunikat nie pasujesz do nas bezbożnością jest uznanie że my mamy prosty, pełny dostęp do prawdy o Bogu, że nasz język nasze poznanie, nasze myślenie odpowiada tego, temu kim on jest, nie odpowiada ale chcę powiedzieć tyle litera nie może wyrazić pełni prawdy nie tylko o sobie Jezusa Chrystusa, nawet o drugim człowieku to, to zawsze jest coś więcej i z tej perspektywy musimy się z tym zmagać. Nie jesteśmy wyznawcami Koranu i nie uważamy, że prawda w postaci Koranu spadła z nieba. Nie jesteśmy, czasami protestanci tak postrzegają katolików, nie jesteśmy papistami, którzy wierzą, że każde zdanie wypowiedziane przez papieża jest jak taka kulka, którą Pan Bóg zrzuca z nieba, żeby nam powiedzieć, jak jest. No
1: to, to jest po prostu nieprawda o, o, o naszej wierze. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, witam Was po raz kolejny na Pogłębiarka Podcast. Pomożemy Ci zrobić krok w głąb, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Tomasz Terlikowski. Witam. Redaktor, specjalista od Kościoła Katolickiego, ale wiem, że nie chcesz mówić, żeby mówić o Tobie, dziennikarz katolicki.
0: Zawsze to powtarzam. Nie chcę nie dlatego, że nie jestem dziennikarzem, nie jestem katolikiem, tylko wolę jak się mówi dziennikarz katolik. Tyle wystarczy. Dziennikarz jest dobry albo zły. Tak jak nie ma filozofów katolickich, matematyków katolickich, yy, geologów czy kartografów katolickich, tak nie, nie widzę powodu, żeby mówić. Jestem dziennikarzem specjalistą od kościoła, o, tak można powiedzieć.
1: Dzisiaj mamy temat bardzo trudny i wszystkich, którzy nas słuchają, chciałbym, żebyśmy na początku wzięli głęboki wdech i wydech. Nie jest naszym celem budowanie jakiejkolwiek kontrowersji czy uderzanie w wrażliwość kogokolwiek, kto słucha. Zajmiemy się tematem dokumentu papieckiego, który pozwolił na błogosławieństwo par homoseksualnych. To się wydarzyło i trudno o tym nie mówić. Nie chcemy wywoływać skandalu jakiegoś, czy poruszać sumień w taki sposób, żeby kogoś to bolało, ale nie możemy ominąć tego tematu. I pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to co właściwie się zmieniło po tym dokumencie?
0: Zacznijmy od tego, co się zmieniło w wymiarze doktrynalnym. Sama dykasteria nauki wiary w oświadczeniu wydanym kilkanaście dni po opublikowaniu tegoż dokumentu mówi, wcale nie chodzi o zmianę podejścia do par jednopłciowych, Chodzi o wprowadzenie w Kościele nowego modelu błogosławieństwa. Do tej pory mieliśmy błogosławieństwa publiczne, a to ma być jakaś forma nowego modelu błogosławienia, taka prywatna która nie ma określonej specyfiki, nie ma określonej struktury, nie ma określonego miejsca w liturgii. Jest czymś, co się dokonuje prywatnie. Tyle mówi dykasteria nauki i wiary, mówiąc, że to jest istotna nowość. No, z perspektywy odbioru społecznego, także kościelnego odbioru, Istotną nowością jest to, że do tej pory najpierw kongregacja nauki wiary, a później Dekasteria mówiła, nie ma możliwości błogosławienia par jednopłciowych. Dlaczego? Dlatego, że to by je kojarzyło z małżeństwem i mogłoby nas doprowadzić do jakiejś formy wprowadzenia par jednopłciowych do doktryny moralnej kościoła, tak powiem, czy do praktyki duszpasterskiej kościoła. Oczywiście parę jednopłciowe są w kościele i funkcjonują, ale chodzi raczej o takie wprowadzenie do dyscypliny dokumentów, czy dyscypliny działania. I tak było jeszcze kilka lat temu, tak było jeszcze kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, że kościoły lokalne, kościół belgijski, kościół niemiecki, niektóre diecezje proponowały wprowadzenie, nawet wprowadzały specjalne obrządki publiczne trzeba powiedzieć, w których błogosławiono czy proponowano błogosławieństwo par jednopłciowych, to się dokonywało w kościołach katolickich. Znaczy znowuż to być może zgorszy niektórych naszych słuchaczy, ale tak to się działo w kościele katolickim i tak
1: no w tej części niektórym... europejskiej.
0: Tak, albo amerykańskiej. W części diecezji amerykańskich i yy, 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 yy to się już działo. Tak, Ale do tej pory Watykan mówił nie. Nie wolno. W tej chwili Watykan powiedział nie, ale. Nie, ale coś w zamian. Tak? To znaczy, Bo nadal w tym dokumencie jest mowa o tym, że nie może być mowy o tym, że będzie jakaś publiczna forma błogosławienia. Ja nawet czy, nie można tego łączyć ze ślubem cywilnym. Nie wolno tego łączyć ze ślubem, pamiętajmy, w ogromnej większości krajów zachodnich funkcjonują już po prostu małżeństwa cywilne osób tej samej płci. Nie wolno tego łączyć pytanie, co znaczy nie wolno tego łączyć, bo to, to jest nieprecyzyjny dokument. Tam jest mowa bardzo dużo o rozeznawaniu jak zwykle u papieża. I on nie może mieć formy, która by go upodabniała w jakikolwiek sposób do małżeństwa, ale samo błogosławieństwo jest możliwe. Zarówno, bo mówimy tu nie tylko, my cały czas mówimy o parach jednopłciowych, ale to się odnosi również do par um, niesakramentalnych o takiej określenie. Po prostu par, które żyją z jakichś powodów, my nie wiemy, z jakich w związku nazywanym w świecie partnerskim. I teraz...
1: Tak zacznijmy się może w tym momencie. Związki nieregularne w różny sposób, z punktu widzenia Kościoła katolickiego, homoseksualne, powtórne związki, jest, nie ma możliwości, żeby to zatwierdzić w Kościele katolickim, ale jest jakaś możliwość błogosławienie I co to
0: znaczy wtedy? I, i, to błogosławieństwo? Jaki ono ma skutek? skutek? Skutek jest taki sam jak każdego błogosławieństwa. To znaczy, no, życzymy komuś dobrze. Dajemy, modlimy się do Boga o to, żeby mu błogosławił. W jego życiu, takim jakim ono jest. Jest w nas takie myślenie, bardzo mocne jest to myślenie, które uzależnia Boże błogosławieństwo od naszej postawy. To znaczy, zakłada, że Pan Bóg błogosławi tym, którzy są dobrzy. I do mnie jest zawsze takie pytanie, czy myśmy naprawdę przeczytali Pismo Święte, jeżeli tak myślimy, bo Dawid, różne rzeczy można o nim powiedzieć, ale z pewnością nie był człowiekiem, którego dzisiejsza moralność katolicka uznałaby go za szczególnie, szczególnie moralnego, o tak bym powiedział. Abraham oddawał żonę na kochankę różnym panom. Biblia dyskretnie mówi, że Pan Bóg nad nią czuwał, więc ci, którzy chcieli jej używać, to mieli potem gorzej, ale, ale robił to. Salomon, no to w ogóle, to, to, to nawet już od niego się nie, Biblia mówi, że, że nastąpiło to odcięcie. Ale moglibyśmy to samo opowiadać o bohaterach Nowego Testamentu, może trochę w innej sferze niż seksualna, ale a przynajmniej tej, o której wiemy, ale, ale nie ma takiej zależności. Pan Bóg błogosławi ludziom po prostu. I my modlimy się o to błogosławieństwo. Kongregacja jasno zaznacza, Kasteria już w tej chwili, w swoim dokumencie, że nie chodzi o pobłogosławienie tego, co Kościół uważa za grzech. Ale w życiu człowieka, każdego, także tego, który żyje w związku nieregularnym, są elementy dobra. Para, każda para, poza tym, że być może z perspektywy kościoła jest nieregularna, no, daje innym jakieś dobro. tak? To znaczy pewnie każdy z nas miał doświadczenie w swoim życiu spotkania się z wujkiem albo z ciocią, którzy żyją w sytuacji nieregularnej i którzy pomogli nam o wiele bardziej niż wujek czy ciocia, którzy żyli w sytuacji regularnej. Pewnie ci z nas, którzy znają osoby homoseksualne w związkach albo nie w związkach, ale powiedzmy o tych związkach, doświadczyli także od takich osób pomocy, um, doświadczyli jakiegoś dobra. No i y, to nie jest tak, że nasz grzech wyczerpuje, y, wyczerpuje wszystko, co można o nas powiedzieć. Co więcej, o czym papież Franciszek mówi od dawna bardzo mocno, ale co jest obecne w nauczaniu Kościoła od zawsze. Grzech ma różne wymiary. No, po pierwsze, oczywiście ma, jest jakaś materia. I tą materię jest... Łatwiej lub trudniej jest diagnozować. Łatwiej lub trudniej jest powiedzieć, kto żyje co do materii w przestrzeni grzechu. Ale poza materią jest jeszcze świadomość i jest jeszcze dobrowolność. I świadomość jest określona nie tylko tym, czy nam ktoś coś powiedział. Bo to jest łatwo powiedzieć, no przecież Kościół głosi, w związku z tym człowiek powinien być świadomy. Nieprawda. Jest pytanie o to, na ile społeczna sytuacja pozwala nam zrozumieć to, że to, co robimy, jest czymś nieodpowiednim. Jest nasze osobiste, nasza osobista historia. No, żeby powiedzieć o związkach nieregularnych. Ludzie, którzy doświadczyli przemocy w swoim domu albo bardzo agresywnego rozpadu małżeństwa swoich rodziców, Będą mieli dużo większy problem z przyjęciem nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa albo w ogóle o znaczeniu małżeństwa niż osoby, które wychowały się no, powiedzmy w miarę standardowym domu. Lepszym, gorszym nie ma doskonałych, ale takim no, w miarę standardowym i trzeba o tym pamiętać. To nie jest tylko kwestia, usłyszałeś, więc wiesz. To, to, to nie jest prawda o człowieku. No i jest dobrowolność, tak? To znaczy jest pytanie o to, na ile, no to, że nie jesteśmy całkowicie wolni w naszych decyzjach, to jest oczywiste, ale na ile te nasze działania wynikają z jakichś determinizmów i to w każdej sytuacji trzeba oceniać osobno, a na ile są efektem naszego rzeczywiście wolnego Wyboru. I na ile w tym wyborze, w którym jesteśmy, mamy możliwość kontrwyboru, ten, na ile ten kontrwybór nie byłby czymś gorszym. I tu podam przykład. Ja wiem, że on może dla wielu zabrzmić dramatycznie, więc, ale takie pary są i takie związki są. Wyobraźmy sobie sytuację, w której um, kobieta ma dziecko. Nie wiem, z małżeństwa nawet, czy, z, czy ze związku heteroseksualnego, po czym wchodzi w relacje z inną kobietą. My zakładamy, że jest biseksualna albo, albo homoseksualna. One razem wychowują te dzieci przez 7, 10, 12 lat. Z perspektywy tych dzieci, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy na ten temat, dla tych dzieci te dwie kobiety są ich rodzicami. Znowuż, ja wiem, że natychmiast można wejść w takie żarty, jak je nazywać, która jest którym rodzicem i tak dalej. Z perspektywy tych dzieci to są dwie najważniejsze osoby w ich życiu. Ja trochę o tym mówię. Tato mojej mamy zginął przed jej urodzeniem. I ona była, nie było tam prawdopodobnie żadnego podtekstu, ja nigdy o tym nie, nie myślałem w ten sposób, ale jej chrzestną została bliska przyjaciółka jej mamy. I w dużej mierze moja mama była wychowywana przez dwie kobiety. Dla niej te dwie kobiety były, obie były, jedna była wdową, druga była rozwódką, wyrzuconą przez rodzinę na margines, bo żeniła się, była... Wyszła za mąż, była ziemianką, a wyszła za mąż za robotnika, więc rodzina się jej wyrzekła, a ten robotnik i tak sobie poszedł. Więc, więc one we dwie w dużej mierze funkcjonowały razem. Dla mojej mamy to były dwie najważniejsze osoby w jej życiu. Ona nie mówiła o niej rodzice. Jedna była krzesną, druga była mamą. I takich historii, niekoniecznie seksualnych podkreślmy, tu zakładam, że nie było tych, żadnego podtekstu homoseksualnego, ale mógłby być w innej historii, nie było. I teraz no, co mamy poradzić takim osobom, tak? One mają, wychowują razem te dwie kobiety, dwójkę, trójkę dzieci, nawet dwójkę i już familiarizm konsorcja mówi w przypadku związków niesakramentalnych dwóch płci, Jeśli rozpad tego związku byłby z jakichś powodów rozwiązaniem gorszym niż jego trwanie, bo na przykład ponownie krzywdziłby dzieci. Bo na przykład yy, oznaczałby, że jedna z osób chorych zostanie pozbawiona opieki. No to wydaje się, że lepiej, żeby te osoby zostały tak. razem.
1: Jak powstawał ten dokument, to jeszcze nie było mowy o błogosławień Związku no, ale, jest... ale w
0: momencie, kiedy ten dokument powstawał, to sytuacja osób rozwiedzionych była taka, że one były w zasadzie ekskomunikowane. W zasadzie nie miały żadnych praw. Więc z tamtej perspektywy, tamten dokument...
1: Tak, ale żeby te, żebyśmy tego nie zmieszali, nie? bo y, wtedy chodziło o związki y, heteroseksualne.
0: Nie sakramentalne. Ale, czekaj, ale ja mówię zupełnie świadomie o analogii. Dlaczego? Dlatego, że mówię, no dobrze, mamy taką sytuację. Te dwie kobiety mieszkają razem i wychowują dwójkę dzieci. I teraz pytanie brzmi, czy to, że te dzieci mają opiekę, jest czymś dobrym czy złym? Czy lepiej, żeby one straciły jedną z dwóch osób, które ją wychowują, czy gorzej? Ja nie mam prostej odpowiedzi. Mówię tyle, że Kościół w tej chwili w wielu miejscach świata, także w Polsce, zmaga się z tym pytaniem. Przychodzą do niego ludzie, młodzi, na przykład dzieci wychowywane w takich parach. Trzeba mieć świadomość tych par, w Polsce my ich nie widzimy. Słyszałem o nich, opowiem w ten sposób, poniekąd z nimi rozmawiałem, nie, ale to nie, to nie jest moje bliskie otoczenie, ale, ale takich par w kościele na świecie jest więcej. I o tym opowiadają księża,
1: którzy pracują w krajach zachodnich. Tylko, tylko bo to nie jest moment, kiedy kościół katolicki sankcjonuje nie, adopcję. Nie, czy nie ale w ogóle nie mówimy o adopcji. Ta, natomiast nie... szybko to nam się ten temat uruchomi. Bo on jest często dla osób, dla których bardzo trudne jest podejść, ja tylko mówię tyle. To jest sytuacja, w której można zadać sobie pytanie.
0: Czy te dwie osoby nie potrzebują błogosławieństwa, nie potrzebują dobrej myśli, nie potrzebują Bożej opieki wtedy, w tym, żeby w niewątpliwie niestandardowej, nietypowej, trudnej dla wszystkich sytuacji Pan Bóg im pomógł? i czy rzeczywiście jest tak, że w tej sytuacji lepszym rozwiązaniem, ja zadaję tylko takie pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest, żeby to dzieci straciły jednego z rodziców. I teraz nie chodzi o adopcję, podkreślam, nie chodzi o to, o sytuację, w której te dwie osoby sobie dzieci adoptują, takie historie też są i Kościół też się musi z nimi zmierzać, mierzyć. Ale mówię o sytuacji zupełnie... Y no, jakby zupełnie nie zakładającej adopcji. Mówi o naturalnym rodzicielstwie jednej z tych dwóch osób. Ale dobrze, znowu, bo nam jest łatwo powiedzieć, to się nie dzieje, no, ale ja słyszę historie od znajomych duchownych, którzy mówią: No przyszła do mnie kobieta, tak, albo mężczyzna, od wielu lat w związku homoseksualnym, który no, na skutek jakichś wydarzeń w swoim życiu nawrócił się. Wcześniej był niewierzący, wcześniej to nie było dla niego istotne, wcześniej był niechętny. On ma, ma dzieci z pierwszego związku czy jakiekolwiek inne, i jest w drugim związku tylko homoseksualnym, albo ona. I teraz, co ja mam mu powiedzieć? No to, to jest to pytanie. Znaczy, no oczywiście najprostsza odpowiedź brzmi: Powiedz mu, jaka jest doktryna kościoła. No tylko pytanie numer jeden brzmi hasło pogłębiarki brzmi że, 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 że niezależnie od miejsca w którym jesteś możesz pogłębić tak? natomiast jeśli jesteś w miejscu w którym jesteś i na dzień dobry dostaniesz przekaz jesteś tu niepotrzebny taki jaki jesteś jesteś kimś kogo nie akceptujemy z powodu twoich wcześniejszych wyborów twój model życia nam kompletnie nie odpowiada to nie nastąpi żadne pogłębienie nie nastąpi żadne spotkanie tylko nastąpi komunikat nie pasujesz do nas. I to są pytania, z którymi Kościół się mierzy. I teraz od razu trzeba powiedzieć, jesteśmy w takiej sytuacji w Kościele, na świecie, że ten problem, z którym mierzy się Kościół w Niemczech, Kościół w Stanach Zjednoczonych, Kościół we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, a poniekąd także Kościół w Polsce, choć niechętnie to przyznaje. Tu, jest, tu mamy bardziej do czynienia z związkami nieregularnymi, o tak powiedzmy, no to nie mierzy się z nim w żaden sposób kościół w Afryce. Kościół w Afryce
1: Biskup... Znaczy też są dyskusje, czy się nie mierzy, czy jeszcze. Nie, tak trudno się wypowiedzieć.
0: K tak znaczy, nie mierzy się w tym znaczeniu, że, k prawo... Biskupi, że prawo bardzo często penalizuje tak. seksualne homoseksualne. Tak, i biskupi się z tym często zgadzają, dodajmy, afrykańscy. Chociaż to jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, to też powiedzmy. Natomiast no, no, no jest to wyzwanie, i teraz co, na co Kościół pozwoli? To znowu precyzyjnie żebyśmy powiedzieli. W takiej sytuacji, w prywatnym miejscu, na pielgrzymce, w jakimś sanktuarium, w jakiejś sytuacji no, nie, nieoficjalnej, o tak powiedzmy, nieliturgicznej. Bez świadków? No to nie jest, tego nie ma w dokumencie napisane, że musi być bez świadków, ale nieliturgicznie. Może duchowny pobłogosławić taką parę. My już widzimy zdjęcia. James mm, Martin na Tak, Ojciec się James Martin. No i to wygląda na sytuację rzeczywiście dość prywatną, tak, to znaczy.
1: Ale na przykład niektórzy uważają, że to już jest nadużycie tej yy, yy, nadużycie tego pozwolenia, bo miało to być prywatne, a tutaj zrobiliśmy z prywatnej, publiczną, czyli przestała być prywatna.
0: No tak, tylko to jest. Kluczowe pytanie, czym są media społecznościowe? On to umieścił w mediach społecznościowych, prywatne czy publiczne? Ten dokument, jak bardzo wiele dokumentów papieskich i współpracowników papieża, bo to jest oczywiście dokument dykasterii, a nie samego papieża, jest dokumentem, który bardzo dużo władzy zostawia konkretnemu duchownemu, nawet nie konferencji episkopatu, bo tam jest mowa, nawet biskup nie ma prawa pewnych rzeczy sankcjonować, czy opisywać. To jest prezbiter, do którego przychodzi dana para. No biskup może pewne rzeczy doprecyzować. Myślę
1: też, że ten dokument pozwala na błogosławienie tych par niezwiązków, jak to jest powiedziane. Nie, par niezwiązków
0: to już jest wyjaśnienie tego dokumentu później. Mhm. Wcześniej,
1: Wcześniej mamy mowa po prostu o parach jednopłciowych
0: i parach w sytuacji nieregularnej.
1: I teraz od biskupa miejsca no. albo od y, 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 konkretnego księdza zależy, czy to, że biskup Ty
0: może sam nie Sam dokument tego nie mówił. Sam dokument mówił o tym. Biskup nie może przygotować żadnej formuły. To jest w pewnym sensie odniesienie się do propozycji kościoła na przykład niemieckiego, czy kościoła na przykład belgijskiego, czy niektórych diecezji tego kościoła, które przygotowywały taki obrząd, obrządek błogosławienia par jednopłciowych i tego robić według tego dokumentu nie wolno. Ale też z drugiej strony od oceny, jaka powinna być formuła, w samym dokumencie podkreślę, w samym dokumencie, jaka powinna być formuła tego obrządku i czy on jest na tym etapie możliwy, dopuszczalny, słuszny czy nie, jest duchowny, którego poproszono o takie błogosławieństwo. Ale... W związku z tym, że ten dokument wywołał w Kościele gigantyczny skandal. Tu się nie używam, nie, nie obawiam użycia tego słowa. I ja już zostawiam na boku oceny arcybiskupa Tanaziusa Schneidera, czy biskupa Pety, arcybiskupa z Kazachstanu. Oni prost napisali. No, to jest, no, nie napisali, że herezja, ale że to, oni zakazali tego. Oni zakazali. Ale nawet tam, gdzie nie zakazano, albo gdzie używano łagodniejszych sformułowań, to sprzeciw był ogromny. Nie, biskupi ukraińscy napisali na no, ciekawy dokument ale nigdzie nie ma mowy o grzechu a biskupi afrykańscy w zasadzie jednym głosem ten dokument odrzucili. Kościół amerykański się podzielił, jak we wszystkich sprawach, jedni biskupi powiedzieli nie drudzy powiedzieli fantastycznie Kościół niemiecki powiedział bardzo się cieszymy choć to za mały krok to znaczy z ich perspektywy nie, to jest dokument ważny jako krok we właściwym kierunku ale krok tak maleńki, że w zasadzie no, nie biorący pod uwagę ich postulatów. Więc wywołał ten dokument skandal. Widać było, że Kościół przede wszystkim Afryki ma z nim gigantyczny problem. I wtedy także Polski Kościół, a jeszcze o nim nie mówiliśmy, ale Kościół Polski najpierw go nie tłumaczył, a potem, jak go, potem wydał oświadczenie rzecznika. Konferencję Episkopatu Polski, które jeśli by je chcieć traktować poważnie, jest, no, no wyklucza bez błogosławieństwa każdego. To znaczy, nikogo nie można pobłogosławić. W żadnej sytuacji, chyba no, że ktoś uważa się za absolutnie doskonałego, jego może tak, ale generalnie takich ludzi prowadzących w miarę, no, nie chcę być w miarę normalne, ale takie życie typowe będzie trudno pobłogosławić, ale to zostawiam. Um, no i ukazał się ten, to wyjaśnienie. takie Sekretarz i prefekt dykasterii wydali oświadczenie, w którym mówią, tak, to biskup musi ocenić, czy w jego miejscu, w jego diecezji ten dokument jest do zaaplikowania już teraz. Sformułowanie już teraz jest istotne. Czy też w ogóle nie jest do zaaplikowania, bo na przykład, tu jest podany przykład państw afrykańskich, no bo na przykład w sytuacji Afryki, gdzie akty homoseksualne są spenalizowane, no błogosławienie ich oznaczałoby wystawienie tych ludzi na możliwość kary, ale też oznaczałoby całkowite wykluczenie społeczne Kościoła. Kościół byłby na wojnie z państwem w tej sytuacji, które penalizuje. Także z większością swoich wiernych. tak, znaczy, no To też trzeba I wtedy biskup może zatrzymać taką możliwość. Może ją także zatrzymać albo rozważyć jak ją zrealizować w sytuacji, kiedy większość jego kościoła, większość jego wiernych kompletnie tego nie rozumie. I jest drugi element tego, to, to jest w pewnym sensie, powiedział politycznie, zgoda na kościół różnych prędkości. To znaczy, że mamy kościoły, w których pewne elementy zmian wprowadzonych przez dykasterię już są realizowane, i mamy takie, w których w ogóle nie są realizowane. Ale tu zastrzega dykasterię. Bo to na pierwszy rzut oka jest krok wstecz, to znaczy zauważyliśmy, że, prze, że zostało przedobrzone, więc się wycofujemy. I taki nie, dlatego że w tym wyjaśnieniu jest mowa o tym, żeby skupi muszą zaakceptować to nauczanie, co najwyżej mogą go nie aktywować i powinni działać na rzecz tego, żeby w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości ono zostało aktywowane. I to, to jest teoria. Co to oznacza w praktyce? No w praktyce oznacza to to samo, co oznacza w innych wspólnotach chrześcijańskich. To znaczy trzeba zupełnie jasno powiedzieć, że ten proces, o którym mówimy, to znaczy najpierw jakiejś formy, no w kościele katolickim to jest tylko jakieś, jak, na razie, ale czy tak będzie zawsze, ja nie wiem, to jestem bardzo ostrożny. Na tym etapie to jest jakaś forma wprowadzenia i akceptacji osób hmm, homoseksualnych, transpłciowych w życiu kościoła. I jakiś ich umiejscowienie no, w sytuacji nieregularnej, ale jednak takiej, w której oni się będą czuli zaakceptowani. No ale kościoły, na przykład kościoły anglikańskie w różnych miejscach poszły o wiele dalej. Tam już są w kościele episkopalnym na przykład są małżeństwa osób tej samej płci. Są biskupi żyjący w związkach jednopłciowych. I teraz, i teraz istotne jest dla mnie co? Bo nie, nie, nie chcę powiedzieć o tym, że, że tam to jest, a u nas nie ma i czy będzie, czy nie. Chcę powiedzieć o tym, ale równocześnie kościoły afrykańskie tej samej wspólnoty anglikańskiej mówił, absolutnie nie ma na to zgody. Każdy, kto to robi, jest heretykiem. Mieliśmy niedawno spotkanie światowej federacji luterańskiej w Krakowie. I no, były kościoły afrykańskie i były kościoły zachodnie europejskie Skandynawskie, na przykład, w którym są biskupki żyjące w związkach lesbijskich, biskupi w związkach homoseksualnych, jest liturgia małżeństwa do osób tej samej płci. No i są kościoły luterańskie Afryki, w których, w których podejście do homoseksualności jest takie samo i do aktów homoseksualnych jak kościoła katolickiego, albo nawet ostrzejszy. I teraz co się dzieje? Otóż no wszyscy wiedzą, że to bardzo głęboko dzieli te wspólnoty. Ale żeby tego nie eskalować, to się o tym na tych spotkaniach ogólnoświatowych nie rozmawia. Albo, nawet jak się rozmawia, bo na synodzie o synodalności, o czym mocno mówią jego uczestnicy, rozmawiano o tych problemach. Ale uznano, jak widać w praktyce, dykasteria uznała, że zgodzi się na jakiś czas na sytuację, i na to samo godzi się wspólnota anglikańska i na to samo godzi, godzi się Światowa Federacja luterańska, którą te kwestie, tak istotne moralnie, będą jednak rozstrzygane na poziomie kościołów lokalnych. Dekasteria mówi to oczywiście w taki sposób, no my wam mówimy w jakim kierunku macie iść. No i tym kierunkiem jest jednak błogosławienie prywatne, niepodobne do małżeństwa, nie będące akceptacją tej sytuacji, ale błogosławieństwo, ale nie musicie tego stosować.
1: Ale pytanie inne, no bo Aleksander Bańka uważa, że to jest koniec dyskusji na temat doktryny. Mówi, że ten dokument jasno stwierdza, że małżeństwo to jest związek heteroseksualny i tutaj godzimy się co prawda na pobłogosławienie parom homoseksualnym, natomiast no już przestajemy się zastanawiać, czy to będzie małżeństwo, czy nie.
0: Ja powiem tak, nie wiem, czy tu będę bardzo ostrożny, czy małżeństwo osób tej samej płci zostanie przez Kościół Katolicki uznane za małżeństwo? Nie wiem, na tym etapie nie sądzę. Ale to nie jest koniec dyskusji. Znaczy, tego typu teza jest po prostu nieprawdziwa. Dlatego, że ja pięć lat temu słyszałem, że zakaz błogosławienia par jednopłciowych w ogóle jest końcem dyskusji. I okazało się, że nie jest. Kiedy znowuż wrócę do familiarii z bo to jest dobra analogia, kiedy ten dokument powstawał, to pamiętajmy, osoby rozwiedzione, nawet nie te w nowych związkach, po prostu osoby rozwiedzione były poza, no były de facto ekskomunikowane de facto nie miały prawa do komunii świętej. W szczególnych okolicznościach, jak nie były w nowym związku, no to mogły. No i wtedy mówiono, no nie, to jest koniec już dyskusji. No papież wydał dokument w bardzo ściśle określonych sytuacjach. Tam jest, pamiętajmy, cała lista sytuacji, które muszą być spełnione, żeby osoby rozwiedzione w Nowym Związku mogły przystępować do Komunii Świętej. No ale te, ta lista jest, ona jest precyzyjna i to jest koniec dyskusji. Nic już tu nie będzie. Z tym wymogiem czystości przede wszystkim. Ale przecież jeszcze Jan Paweł II, kiedy go zapytano, a co jeśli taka para, która spełnia wszystkie te warunki, czyli nie może się rozpaść bez większej szkody, y, żyje w czystości, nie robi zgorszenia i tak dalej, i tak dalej, no ale upadnie z tej czystości, to znaczy no, no, ludzie mieszkając razem, nawet jak mają bardzo silną wolę i jeszcze do tego no, no, są de facto małżeństwem, tak, to znaczy nawet jeśli nie sakramentalnym, to żyją jak małżeństwo, mogą upaść, no i co wtedy? Czy to im odbiera prawo do Komunii Świętej? No i to, dokument, to, to jest nauczanie jeszcze Jana Pawła II. Jan Paweł II powiedział, no nie no, muszą się wyspowiadać pod zwykłymi warunkami. No dobrze, no ale tu jest kolejne pytanie, na nie Jan Paweł II nie odpowiedział. A jak, jak często mogą upaść, żeby ta zasada działała? Ja wiem, że to jest złośliwe pytanie, no ale, no ale jest to pytanie, tak? No raz w roku, raz na pół roku, raz na kwartał. No, no jak? I potem przyszedł Franciszek i Wamoris Leticja powiedział: no, no, jeśli brak aktów seksualnych byłby zagrożeniem dla tego związku, którego trwanie jest jakąś formą dobra no to lepiej niech oni współżyją, żałują i jednak mogą przystąpić do Komunii Świętej. Tam jest cały szereg znowuż warunków, tylko dużo mniej precyzyjnie, obiektywnie określonych.
1: Nie zgodziłbym się, że to tak, że to tak można skrócić, ale zostawmy. Ale, ale
0: teraz ja tylko pokazuję, że powiedzenie, jakaś debata się w Kościele skończyła, jest po prostu nieprawdziwe. Kościół jest w procesie. I teraz, żeby nie było wątpliwości, ja wcale nie twierdzę, że w, w bliskiej przyszłości możliwy jest tylko kierunek na rzecz yy, luzowania, tak nazwijmy to. Ja nie wiem, jak będzie i ja odpowiadam w ten sposób. Mamy bardzo poważną, fundamentalną debatę na temat ludzkiej seksualności.
1: Ona na całym świecie jest nie tylko w kościołach. Ona
0: trwa na całym świecie. Z jednej strony czegoś więcej ludzkiej seksualności się dowiedzieliśmy, niż wiedzieliśmy w przeszłości. Dowiedzieliśmy się na przykład o tym, co przyznawał jeszcze Jan Paweł II, a Franciszek to podkreśla jeszcze mocniej, zawsze Kościół to mówił, ale kładł na to mniejszy nacisk, że seksualność także buduje relacje, że jest relacyjna. A Franciszek mówi, co jest fundamentem tej relacyjności? No to obdarowanie wiąże się także z przyjemnością. I to jest jakby pierwszy papież, który w ogóle mówi tak mocno o przyjemności seksualnej. Tego się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, wydaje mi się, że to możemy powiedzieć, że także relacje osób tej samej płci no, jakoś budują relacyjność. Tak, Ja wiem, że to, że to może brzmieć w oczach czy w uszach niektórych dziwnie, no, ale nie ma powodów, żeby twierdzić, że osoby żyjące w trwałej, stabilnej relacji homoseksualnej nie wspierają się wzajemnie nie budują ze sobą relacji i że z perspektywy społeczeństwa ich stabilne życie nie jest czymś lepszym niż życie w nieustającym poszukiwaniu nowych relacji. Tego się dowiedzieliśmy. To nie musi prowadzić do zmiany nauczania Kościoła, podkreślam. Ale na pewno poszerza nasze spojrzenie na seksualność. To jest pierwszy element. Z drugiej strony wiemy też, jakie są skutki i to też jest oczywiście prawda, Takiego, powiedziałbym, nieokiełznanego podejścia do ludzkiej seksualności, w którym ono staje się tym, co jest najistotniejsze i co określa wszystkie nasze relacje, no w ogóle jest u podstaw wszystkiego. To już też wiemy, że, nie ma, że, że to też nie jest dobre rozwiązanie. No i w związku z tym, staje, no i mamy do tego jeszcze sytuację, w której ogromna. Yy, Rzesza ludzi, ja nie chcę powiedzieć, że większość, ale jakby się dobrze przyjrzeć, to spora część na zachodzie ludzi żyje w jakichś formach relacji nieregularnych. Nie znaczy homoseksualnych. Nieregularnych, różnych. No i jest fundamentalne pytanie, jak z tą wiedzą, którą mamy o ludzkiej seksualności, tą pozytywną i tą negatywną, bo ona się kumuluje, ale to nie jest tak, że wszystko idzie w jednym kierunku. I jak do tych ludzi wyjść? Zwróć uwagę, to prawie do nas nie dotarło, ale w dokumencie tym posynodalnym, podsumowującym debaty, jest taki fragment kompletnie niezrozumiały z zachodniego punktu widzenia. Jest mowa o poligamii w Afryce. Że trzeba jakoś odnaleźć się w tej sytuacji. No I z naszej perspektywy to jest pytanie kuriozalne. No jak? No tak, ale tam to jest realny problem, dlatego że jeśli mamy społeczeństwa w których poligamia jest kulturową normą. To niedobrze podkreślam. W <laughs> ogóle nie o to chodzi, żeby teraz to... Ale jest kulturową normą. I mamy mężczyznę, który z takiej kulturowej normy chce zostać chrześcijaninem. Albo nawet już jest chrześcijaninem, bo wydaje jak coś jest kulturową normą, to to, że ktoś jest ochrzczony, nie oznacza, że jej nie respektuje. Ale załóżmy, że on się chce ochrzcić. To co mamy z nim zrobić? No, rozwiązania są w dużym skrócie dwa. Albo mówimy mu, no musisz te wszystkie swoje żony poza pierwszą oddalić, dobrze, to wtedy, a co z nimi?
1: Konflikt z całymi klanami. które To jest jedna
0: rzecz, ale druga rzecz, one się trochę deklasują, to znaczy one stają się oddalonymi żonami. One i ich dzieci tracą swoją pozycję społeczną.
1: No tak, to jest ewidentne rozbicie wtedy sytuacji, w której człowiek się znajduje. Czy... To jest sytuacją
0: nieregularną niewątpliwie, jest sytuacją niedobrą. To Z znaczy, że
1: punktu nie... widzenia jest tak,
0: no, no, tak, ale też jest niedobrą sytuacją. Boligamia nie niesie za sobą wielkiego, ale jest społecznie akceptowalna. Albo możemy powiedzieć, czekaj, aż będziesz umierał, wtedy nałożył śmierć i będziesz żałował, że miałeś dużo żon, a my cię szybciutko chrzcimy. No dobra, tylko a co jak nie zdążą? A co, wiadomo, Afryka nie jest miejscem, gdzie jest wszędzie pełno albo ktoś nie pomyśli, bo oczywiście ochrzcić może każdy nie musi go ksiądz Nie pomyśli, nie zdąży, nie będzie ochrzczony. I to jest tam realny problem. I teraz kościół zachodni, w dużej mierze zachodni, bo trzeba powiedzieć to jest problem zachodu, nie innych miejsc. Boryka się z inną sytuacją. No właśnie, przychodzi... Zostawmy już tą parę. Przychodzi dziecko, której, którego jeden z rodziców, no ja nawet nie wiem, czy on z nim mieszka, wszystko jedno, żyje w takim związku. No i pytanie, co ono ma usłyszeć. Tak? Znaczy, pamiętajmy, że ja się sam tego uczyłem. Mi było, przychodziło bardzo łatwo kiedyś ocenianie osób rozwiedzionych. Tak? No, przecież wiadomo, jakie jest nauczanie Kościoła. No wiemy przecież, jakie jest. No to trzeba to jasno wywalić. I parę razy usłyszałem od ludzi, od dzieci, od młodych ludzi bardziej niż od dzieci, ale także od dorosłych, którzy mówili, ale wie Pan, że Pan w ten sposób ocenia nie tylko decyzje, ale także nas, bo to jest... My odbieramy to. Może pan tak nie uważać. Może pan uważa, że pan nas broni. I my nawet po długim zastanowieniu możemy przyjąć, że pan miał dobre intencje. Ale w pierwszym odruchu odbieramy to jako atak na naszych rodziców. Dziecko kocha swoich rodziców. Nawet jeżeli oni są nieregularni, o tak powiedzmy. Ja nie mówię teraz o przemocy. Nawet jak są pełni przemocy, to i tak ich kochają. I teraz w tym świecie Kościół się musi jakoś odnaleźć, musi się odnaleźć w sytuacji, w której do kościołów przychodzą ludzie, nie tylko tacy, bo oczywiście Kościół powie, my nie mamy problemu z osobami homoseksualnymi, jak one żyją w czystości, jak one żyją we wstrzemięźliwości, jak żałują za swoje grzechy, to my z tym nie mamy problemu. Nie do końca jest prawda, bo te osoby mówią czasem co innego. Także te, które żyją tak, jak tego wymaga Kościół. Mówią, no, homofobiczne odzywki, ataki na nas, uważanie nas za źródło zła w Kościele jest w tym Kościele. Ale zostawiam to na boku. Teraz. Załóżmy, że, że tego nie ma, chociaż jest. Ale są osoby, które dopiero weszły na tę drogę. Spotkały Jezusa Chrystusa, ale równocześnie nie są jeszcze ani świadome, ani gotowe, ani chętne do tego, żeby całkowicie, na dzień dobry, zrewidować swoje życie, żeby całkowicie zostawić to, co było. Żeby powiedzieć sobie, teraz to ja już będę po prostu...
1: Nie każdy tak potrafi od razu przewartościować przy ja
0: Większość z ludzi tego nie potrafi. Co więcej, większość z ludzi tego nie potrafi także dlatego, że proces nawracania jest procesem. To znaczy, my się uczymy. Jak weźmiemy Pismo Święte i poczytamy sobie, jak się Piotr zachowywał w Ewangeliach, a potem weźmiemy listy Piotrowe, to ja bym powiedział, przepaść między tymi dwoma językami, tymi dwoma modelami mówienia, to jest przepaść. Znaczy my widzimy, że ten człowiek przez te całe lata, zostawiam, niech bibliści się spierają, czy to otoczenie Piotra spisało to listy, czy to sam Piotr i spisał, nieważne. Wiemy, że one są związane z Piotrem. To jest tradycja piotrowa. To, ale to my widzimy, jak ten człowiek się głęboko zmienił. Jak bardzo przez te lata się zmienił. Weźmy Jana. Jan w Ewangeliach. Najlepiej jest przedstawiony w swojej Ewangelii, ale i w swojej Ewangelii. W jego Ewangelii znajdziemy takie momenty, trudne. To jest syn gromu. Chcę rzucać gromy na, z bratem na miasta, które się nie nawróciły. Choleryczny, yy, mimo że młody człowiek. Odważny, ale też taki bym powiedział, no yy, no ale Ewangelia Jana już taka nie jest. To znaczy tak bym powiedział. To znaczy Ewangelia Janowa jest no sami o niej mówimy, Ewangelią miłości. Ludzie się zmieniają, potrzebują czasu. O tym Franciszek bardzo często mówi, to jest takie jego spojrzenie.
1: Powiedzcie ciebie z perspektywy człowieka, no jakoś obok Kościoła, w sensie zaangażowanego w Kościół, blisko niego, myślenie o tym, że doktryna wiary zaczyna się zmieniać, to jest coś, co budzi w tobie niepokój? Nie. 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 No. A dla większości osób jest.
0: Myślę dlatego, że myśmy rzeczywiście byli wychowani w takim przekonaniu, że nic się nie zmienia. To jest nieprawda. Pamiętajmy, że Kościół, Kościół się rozwija. Kościół sam odpowiada na wyzwania współczesności. Kościół mierzy się z własnymi kryzysami, ale mierzy się także z no, wyzwaniami, jakie stawia przed nim świat. I z tej perspektywy Jakoś na nie odpowiada. Co więcej, bardzo często takie trudne momenty w jego historii oznaczają także bardzo głęboki podział wewnętrzny. To znaczy oznaczają, że my się zaczynamy między sobą bardzo ostro kłócić i w momencie kiedy się kłócimy, oczywiście obie strony i mają do tego pełne prawo uważają, że one mają... Rację i ich racja jest no najlepsza. Każdy broni to, co świętuje.
1: Oczywiście.
0: Natomiast okazuje się często po latach, dziesięcioleciach, a czasem dłużej, że po pierwsze obie strony jakoś miały rację, i po drugie obie strony jakoś racji nie miały. To nie znaczy, że obie miały tak, tak samo nie miały racji i tak samo miały rację, ale to oznacza, że czasem spieraliśmy się o sformułowania, a nie o fakty. Całkiem, całkiem niedawno z perspektywy historii kościoła, ale 50-60 lat temu, kościoły monofizyckie, zwane teraz już przed większość z tych kościołów, kościół koptyjski, kościół ormiański, podpisały z Janem Pawłem II porozumienie chrystologiczne, z którego wynikało, że w zasadzie ten spór po Chalcedonie, który przecież też był bardzo ostry, Fizyczny nawet, że tam się klasztory biły, mnisi się okładali kijami, najazdy były jednych na drugich. No to był spór o język. To znaczy, my tak naprawdę się nie różnimy w chrystologii. Wierzymy tak samo, tylko inaczej rozumieliśmy te same greckie słowa. Podobnie było z chrześcijanami przed efeskimi, zwanymi później nestorianami, a kościół wschodu także podpisał wspólną deklarację chrystologiczną z kościołem rzymskokatolickim. Okazało się, że jednak no, niekoniecznie wierzyliśmy różnie. skoczmy dalej. Mamy reformację, bardzo głęboki spór. Po obu stronach, po wszystkich stronach, bo tych stron nie było dwóch, byli ludzie najgłębiej przekonani o tym, że... Byli też politycy po wszystkich stronach i oni bronili swoich interesów. Ale poza tym byli ludzie najgłębiej przekonani o tym, że oni bronią prawdziwej, nau prawdziwej nauki Ewangelii. Tego, co jest prawdą o tym, czego nauczał Chrystus. Potem jeszcze się pojawiły takie zwyczajne procesy, procesy społeczne i historyczne, to znaczy nawet w tym, w czym byliśmy bliscy, musieliśmy się od siebie oddalić, żeby uzasadnić, że jesteśmy różni. No i po 500 latach ukazuje się dokument wspólny o usprawiedliwieniu i okazuje się, że to, co ktoś analizował dokumenty Soboru Trydenckiego, i księgi wyznaniowe ewangelicko-ugzburskie, było dość oczywiste. Akurat w kwestii usprawiedliwienia się nie różni. Akurat nie, a to była kwestia, która była tą kluczową, to znaczy o nią walczą. Różnimy się w innych kwestiach. To nie znaczy, że w niczym się nie różnimy. Tak, różnimy się w pewnych kwestiach. No i teraz obserwujemy, w tej chwili trochę mniej, bo to nie jest czas najlepszy dla ekumenizmu, ale jakiś czas temu obserwowaliśmy sytuację, w której z jednej strony Kościół katolicki adaptował pewne rozwiązania przyjęte przez luteran, które w momencie, kiedy oni je przyjmowali, były uważane za absolutnie heretyckie, no choćby język Um, ojczysty w liturgii. Um, co ciekawe, luteranie nie odwrócili ołtarza. Jak się wchodzi do kościoła luterańskiego, to jest adorientem. Nie wszędzie, ale w wielu miejscach. A z drugiej strony część wspólnot ewangelicko uzburskich przyjęła albo przywróciła, bo, ci, bo niektóre, niektóre, u niektórych to w ogóle zostało, ale niektóre przywróciły część szat liturgicznych. Inne przywróciły tytuły biskupów i zaczęły się roz, zastanawiać nad Pytaniem, czy jakaś forma posługi biskupiej nie byłaby, bo niektóre ją w ogóle zachowały, to zostawiam skandynawski, nie byłoby czymś pozytywnym. W kościołach reformacji, tego radykalniejszego nurtu reformacji, reformacji szwajcarskiej, tak zwanej, czyli Kalwini, Cwingianie, no różnie, kalwiniści, reformowani. W wielu kościołach pojawiły się obrazy, ikony na przykład wróciły, bo uświadomiono sobie, że że one jakąś prawdę chrześcijaństwa w sobie niosą. Więc no, to trzeba sobie uświadomić, że spór bardzo ostry prowadzi do silnej polaryzacji no dobrze, a teraz przykład zmiany.
1: Tylko, że bo, bo to są kwestie dogmatyczne, ideowe. To nas dzieli łatwo. Yy, trochę inny porządek jest, no ale tak, no to, to też są, są kwestie moralne. To są też kwestie ideowe. One są bardziej emocjonalne niż. Znaczy, no no, Jezus Chrystus nie miał nie, taką nadzieję. Nie zgodziliby na się z
0: Tobą Luther, Zwingli czy Ariusz. Z pewnością by się nie zgodził. Dla nich to były kwestie absolutnie emocjonalnie ale były to kwestie egzystencjalne. Z czasów reformacji to wiemy, bo to widzimy z zapisków, że to były sprawy egzystencjalnie ważne dla części ludzi. I także miały swój wymiar moralny, bo na przykład była kwestia celibatu. To jest oczywiście kwestia dyscyplinarna, ale ona się wiąże z oceną moralną duchownych, duchownych, którzy zachowują celibat albo nie. Więc to też jest taka historia. Ale to spróbujmy się teraz zatrzymać nad moralnością bo to nie jest tak bo to jest trochę tak jak z, z doktryną, to znaczy mamy w doktrynie to co jest jej jądrem i to co jest jej formą, jej wyrazu i to co jest po trzecie wkładem danej kultury, w której to co się dzieje funkcjonuje to są trzy różne rzeczy, my mamy tendencję do tego, żeby utożsamiać wkład kulturowy z tym, co jest istotą przekazem Ewangelii. Widzimy to nawet u Pawła. No, niektóre z diagnoz Pawła dotyczących np. miejsca kobiet w kościele zostały przez Kościół uznane za historycznie uwarunkowane. No, no nie jest tak, że kobieta ma milczeć w kościele. No, no nie. Już nawet bardzo długo to respektowaliśmy, ale kobiety nie muszą mieć nakrytych głów w kościołach, a mężczyźni nie muszą mieć krótkich włosów. Do czego Paweł też wzywał. No, żartobliwie trochę to mówię, ale, ale pamiętajmy to. I teraz przykład z późniejszych czasów. Całkiem niedawno czytałem, jakoś wróciłem po bardzo wielu latach do Alberta Kami, pod wpływem Mertona zresztą, który mi go przypomniał. Albert Kami jest oczywiście ateistą. Nie ma dwóch zdań. W wielu kwestiach rozumie chrześcijaństwo nieadekwatnie, chociaż pisał bardzo wiele w swojej młodości o świętym Augustynie, ale, ale jest trochę nieadekwatny. On przywołuje historię francuskiej aktorki z XVIII wieku, bardzo znanej aktorki, podobno najwybitniejszej aktorki swoich czasów. W tamtym czasie aktorstwo, w ogóle teatr, był potępiony przez Kościół. Mówiąc inaczej, osoby występujące w teatrach, grające w nich nie mogły otrzymać rozgrzeszenia rozgrzeszano, No chyba, że rezygnowały z, z zawodu. Rozgrzeszano je przed śmiercią, jeśli wyraziły żal za grzechy. Jeśli go nie wyraziły, mówię o Francji, bo w innych krajach bywało inaczej. Jeśli go nie wyraziły albo nie zdążyły się wyspowiadać, nie miały prawa do pochówku. Molière.
1: Z dzisiejszej perspektywy to jest taka mocna, mocna przemoc, nie? że jeśli podporządkujesz się pod koniec życia, to my cię pochowamy.
0: Ale mało tego, jeżeli tego Molier, który się nie zdążył wyspowiadać, bo umarł nagle, miał być pochowany w niepoświęconej ziemi. Interwencja, żona poprosiła o interwencję króla i kardynała, więc go pochowano. Ale wracam do tej aktorki. Do niej przyszedł ksiądz, ona zdążyła, ale ona powiedziała, ona nie żałuje tego, że była aktorką. To była istota jej życia. Ona bardzo chce otrzymać rozgrzeszenie, ma poczucie winy za wiele innych rzeczy, które robiła w swoim życiu, ale akurat nie za to. Odmówiono jej rozgrzeszenia i nie została pochowana w poświęconej ziemi. Została poświęcona poza cmentarzem. I teraz oczywiście można powiedzieć, że to, jest, to nie jest kwestia moralna. Nieprawda. Kościół odrzucał wtedy teatr jako nośnik niemoralności. Używano takich argumentów. Aktorzy, reżyserzy promują Bezeceństwo, promują nieczystość, wprowadzają w nasze pobożne, dobre społeczeństwo. Dzisiaj byśmy powiedzieli seksualizują je, rozbijają jedność małżeństwa, odciągają ludzi od dobrych myśli o Panu Bogu. To dlatego im odmówiono pochówku. No, czy Oczywiście można powiedzieć, że to był wpływ jansenizmu, że, że, ale jansenizm wtedy był triumfującą doktryną. Byli oczywiście moliniści, jezuici zresztą w dużej mierze, nie, ale to był bardzo ostry spór. We Francji wygrywali janseniści. I jednak się okazuje, że teraz już chowamy aktorów, czasami nawet z honorami absolutnymi.
1: I podobna jest sytuacja z osobami, które popełniły samobójstwo, prawda?
0: Dokładnie. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt, no, kilkadziesiąt lat temu odmawiano im pogrzebów. W tej chwili. Podchodzimy do tej kwestii o wiele ostrożniej, także dlatego, że wiemy, że kryzys samobójczy jest rzeczywistością niezmiernie skomplikowaną, o której my, o której osoby, którego nie przeszły, mogą bardzo niewiele powiedzieć, ale co charakterystyczne, nawet osoby, którego przeszły, ale z niego wyszły, często niewiele mogą powiedzieć, bo jakby można powiedzieć, wyszły już z tej fazy. Znaczy ich myślenie dzięki terapii, dzięki pomocy czemukolwiek trochę się zmieniło. No i wreszcie mamy też świadomość, że między decyzją a jej wykonaniem jest jeszcze ten moment, ten czas, w którym Pan Bóg ze swoim miłosierdziem może w każdej chwili wkroczyć.
1: No tak, ale zmieniło się bardzo, że dzisiaj patrzymy na te osoby Empatyzując z nimi, tak. próbując zrozumieć ich wielkie cierpienie, które ich popchnęło od
0: Tak, a nie oceniają, a nie mówiąc: O, są grzesznicy. Nie ma ich. Nie ma ich. Nie? Jak czytam Świętego Tomasza, który mówi o Bożej Sprawiedliwości. Święty Tomasz jest fantastyczny, bo on zadaje często pytania, które ludzie sobie zadają, po czym na nie tam bardzo konsekwentnie odpowiada. No i jest pytanie: no, co będzie, jeśli ludzie, których kochamy, będą potępieni? Jest takie pytanie, które pewnie wielu z nas sobie zadaje. Patrzymy się na życie ludzi, których naprawdę kochamy.
1: Miętek tak przepraszam, cię przerwał. On tutaj siedział w tym samym miejscu co ty i powiedział takie zdanie, że jeśli Bóg wtrąci do piekła człowieka, który jest w innym związku, tylko dlatego, że jest innym w innym związku, to ja nie chcę z takim Bogiem mieć nic Święty wspólnego. Paweł to mówił, że tak. No, a wywołało to histerię jakąś w komentarzach pod tym. Idea Mietka była taka jednak, żeby powiedzieć, że to nie jest możliwe, żeby chrześcijański Bóg był tak.
0: Znaczy, ja też tak uważam, ale teraz natomiast co mówi święty Tomasz? Jest dla nas nie do przyjęcia, bo mamy zupełnie inny model. Ja I mało tego, oczywiście no jak, jak będziemy mieć pełni wiedzy, no to będziemy wiedzieć, że to była sprawiedliwa kara dla tej osoby i nie tylko nie będzie nam jej żal, ale będziemy się z tego radować. I to jest coś, co po pierwsze dla mnie też kompletnie jest niespójne z obrazem kochającego Boga. Bliższa mi jest taka myśl mojego profesora filozofii, z którym się kompletnie w wielu kwestiach nie zgadzałem. Tomisty, takiego stuprocentowego tomisty, no. które w tej sprawie z Tomaszem się nie zgadzał. Profesor Gogacz mówił kiedyś tak do nas. Pamiętajcie, żebyście... Znajdźcie sobie chociaż jedną osobę, która będzie was naprawdę kochać. My mówimy do niego, że my ją będziemy kochać. On mówi, wiecie... To jest trudne kogoś naprawdę kochać, ale żeby was ktoś kochał. Mówimy, no ale dlaczego? On mówi, otóż dlatego, że jeśli ktoś kochał, naprawdę kochał drugą osobę, to Pan Bóg nie może potępić tej miłości, nie może jego wtrącić do piekła. A jeśli on by nie poszedł do piekła, to Bóg nie jest okrutny, nie będzie... Was odbierał tej osobie, jakoś was załuszy wciągnąć. Ja wiem, że to strasznie brzmi.
1: Spójność logiczna to miejsce. to musi być zachowane.
0: <gry> tak, ale ja chcę powiedzieć co innego. Znaczy, Święty Paweł y, w liście do Rzymian to jest taki tekst, który dla mnie jest y, absolutnym fundamentem chrześcijańskiego myślenia, takim... Ze wszystkimi polemikami, które natychmiast wchodzą, jak się czyta ten tekst, bo ten tekst jest taki pawłowy, to znaczy on jest taki mocny miejscami. ale święty Paweł mówi no właśnie o relacji Boga do Żydów i mówi: ja nie, 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 Wolę być potępiony niż z Izraelem, niż, niż, niż zbawiony bez niego. No to, to jest ten moment, tak? Znaczy święty Paweł jest głęboko przekonany niemała część jego rodaków odrzuciła mesjańskie posłannictwo Chrystusa. Ale czy to znaczy, że Bóg ich odrzuca? Czy to znaczy, że oni już nie są narodem wybranym? Czy to znaczy, że już są nieważni? No nie, Paweł mówi nie. No, no nie. Nie, nadal są wybrani. Nie. I teraz możemy to odnieść do, 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 do historii ludzi. Tak? Znaczy, to, czy to, że ktoś zgrzeszył, nawet strasznie zgrzeszył, jest dowodem na to, że, że, że Bóg go odrzucił? No, no nie. No, no po prostu nie.
1: Bóg nie. Ale to, jakby to jest to pytanie. Ale my często mamy z tym duży problem. O to chciałem cię zapytać. Dlaczego tak to jest, że jak się podnosi ten temat hmm. kwestii homoseksualizmu, to nagle najeżone są obie strony, i mało jest takich osób, które są w stanie tak, no pomyślmy, jak to by mogłoby być lepiej. Nie. I trochę pytam cię, jak przekraczam granicę, to przepraszam. Ale pytam z takiej perspektywy, że y, ja wiem, że ty miałeś inne zdanie na ten temat. Zresztą tak. mówiłeś to publicznie wiele razy.
0: Wielokrotnie i wielokrotnie przepraszałem osoby transpłciowe czy homoseksualne, które miały prawo poczuć się urażone moimi opiniami.
1: Nie chcę cię z tego rozliczać, ale no. jakby bardzo ciekawe jest to przejście takie, że w pewnym momencie, ja tam rozumiem, ciebie też to jeżyło jakoś,
0: Sytuacja jest taka. Czasem faryzeusz się zderza z własnym grzechem. Dociera do niego, że te opowieści a, mnie to nie spotka. No ja jestem taki moralny, że to w ogóle... No nie, po prostu nie. No, nie zamierzam nie, 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 nie twierdzić, że się spotkałem z własną homoseksualnością, bo nie jestem osobą heteroseksualną w pełni. Ale gdzieś na drodze mojego życia uświadomiłem sobie, że moją jedyną nadzieją, naprawdę jedyną nadzieją nie jestem ja, nie są moje poglądy moralne, nie jest mój model życia, nie jest to, że jestem fantastyczny, tylko jest miłosierdzie Boże. No i czy to znaczy w
1: takim razie, że teraz żeby trochę te osoby, których boli ten temat, nie potrafią go zrozumieć, boją się, że Kościół się rozcięcza, traci horyzont i kręgosłup moralny sam w sobie to czy jedyna droga dla tych osób, które, żeby się nie gorszyły, to to jest spotkać się z jakimś swoim doświadczeniem, które ich przekroczy?
0: Ja, nie, nie chcę dawać ludziom dobrych rad, dlatego że, dlatego, że ja sam, u mnie to też była droga, nie? znaczy to też były spotkania z ludźmi, spotkania i, i rozmowy, było doświadczenie swojego grzechu i Bożego miłosierdzia, bardzo głębokie. Było doświadczenie Bożego Miłosierdzia, które wcale nie wzywa do tego, żeby być dalej takim samym, że to chcę podkreślić. Nie wzywa, nie mówi sobie tak cię kocham, że wszystko jedno co wybierzesz. Nie ma znaczenia co wybierzesz. Nie. Ma znaczenie co wybierzesz, ale ja cię kocham. I będę cię kochał nawet jak wybierzesz źle. I, I znowuż to trudno tu dawać dobre rady, ale tak sobie myślę, to jest takie pytanie, przychodzi do mnie moje dziecko, nic nie wiem o tym, żeby się pojawiły takie informacje w przestrzeni publicznej, że Dardikowski zmienił zdanie, bo jego dzieci są transpłciowe albo homoseksualne, nic mi o tym nie wiadomo, nie, żeby takie były, ale no, ja oczywiście niczego nie mogę wykluczyć w życiu, tak? ale na tym etapie nic mi o tym nie wiadomo. Ale przychodzi do mnie mój syn albo moja córka. Do mnie jako do ojca. Inaczej. zanim przychodzi. Już najmocniejszym takim pierwszym, mistycznym wydarzeniem w moim życiu był moment, kiedy urodziła się moja najstarsza córka. Niezależnie od tego, co się z nią stanie, ja ją będę kochał. I to jest doświadczenie, które zmienia spojrzenie na Boga. I potem przychodzi drugi moment. Zadajesz sobie pytanie, widzisz jak dzieci dorastają, jak one idą własnymi drogami, jak zmieniają swoje podejście do pewnych kwestii, jak odchodzą od tego, co się myślało w domu. Albo jak, my mamy dom dość anarchistyczny, w związku z tym dzieci mi mówią, co sądzą na mój temat i drą ze mnie łacha, jak tylko mogą i żartują sobie ze mnie i, i też dzięki temu potrafią mi zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Ale ja też widzę, jak one są inne od nas. A równocześnie podobne. Często podobne też w tych cechach, które sam w sobie mam z nimi kłopot, tak bym powiedział. Są choleryczne na przykład, albo pyskate. Ale przychodzi taki moment, zadajesz sobie pytanie, i znowuż nie musimy w ten, ten homoseksualizm. Ile katolickich małżeństw zetknęło się z tym, że ich dzieci zaczęły mieszkać z kimś przed ślubem? Więc teraz kluczowe pytanie brzmi: no dobrze, czy ja mam im im błogosławić, czy mam je przeklinać, czy mam towarzyszyć im w tej drodze. To nie znaczy, że mówić im jest super, jest fantastycznie, jest cudownie, tylko znaczy kocham was i kocham także na tyle, na ile mogę tą drugą osobę, która wam towarzyszy. Um, oczywiście marzę o tym, żebyście wzięli ślub, ale to nie znaczy, że w moje drzwi są, czy moje serce, czy czy moja pomoc jest przed wami zamknięta? Ilu rodziców chrześcijańskich mierzy się z dramatycznym wyzwaniem dla rodziców tego, że ich dzieci odchodzą od wiary. Bardzo głęboko odchodzą. Ich wnuki są już nieochrzczone. I znowu możemy zamknąć się w, we frustracji zrozumiałej, w złości w przeklinaniu świata do dzieci jednak rzadko na szczęście świata, otoczenia sytuacji innych albo albo błogosławić tak? błogosławić to znaczy także życzyć, yy, życzyć dobra w tym, w tym stanie w którym oni są ale równocześnie życzyć większego dobra jakim jest odkrycie choćby Pana Boga Odkrycie Pana Boga to nie oznacza od razu radykalna przemiana życia. Tak zdarza się, że ludzie takiego, takiej przemiany doświadczają, ale zdarza się również, że jej nie doświadczają, tylko dalej idą w jakimś dramatycznym zagubieniu, niepogodzeniu ze samym sobą, a czasem nawet w braku akceptacji jakiejś części tego, co Ewangelia mówi. Tak między Bogiem a prawdą. No tu się skupiliśmy na, 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 chrześcijań, na, na, na chrześcijańskiej moralności seksualnej. Ale czy naprawdę wszyscy jesteśmy, słuchacze tego podcastu, przekonani do radykalnej koncepcji ewangelicznego przebaczenia? Czy potrafimy przebaczać 77 razy? Czy rzeczywiście umiemy... Yy, ja nie umiem, od razu powiem, nie umiem. I, i, I nie umiałem tego wcześniej i nie umiem tego tak, jak powinienem teraz. Nie sądzić, żeby nie być osądzonym? No nie, ale czy to znaczy, że Pan Bóg nam nie błogosławi? Czy to znaczy, że jak jak nosimy w sobie pragnienie zemsty, czasami zrozumiałej po ludzku, tak? To Pan Bóg już nam nie pobłogosławił, już, już nic od Niego nie dostaniemy. No to był trochę obraz takiego Boga, który nam daje, jak my Mu damy. Jak my mu... To jest obraz Boga, który jest jednym z nas, to znaczy nie w znaczeniu, że stał się człowiekiem, tylko jest taki jak my. A my jednak wierzymy w Boga, który jest radykalnie inny, który jest miłością, którym jest sprawiedliwość. Ja też nie chcę to zbudować takiego Boga, bo też jest taki obraz i to się często zarzuca zwolennikom tej wizji. Taki pluszowy zawsze cię przytuli. I to jest oczywiście prawda. Pan Bóg nas zawsze przytuli. Ale z drugiej strony są takie sytuacje w naszym życiu, tak myślę, w której my chcemy być przytuleni. Bardzo chcemy być przytuleni. Ja pamiętam w czasie rekolekcji ignacjańskich miałem taki moment, moich, to pierwszy tydzień tylko, więc nic nic jakiegoś wielkiego, ale był taki moment kiedy i nic i była odpowiedzią na cały mój krzyk była głucha absolutna cisza Takie, yy, i w momencie uświadomiłem sobie, przecież ty chcesz odpowiedzi na pytanie na którą odpowiedź znasz ty jej nie potrzebujesz tylko nie chcesz jej przyjąć nie chcesz się z nią zmierzyć. Nie chcesz tego zmienić. Albo nie chcesz przyjąć, że to zmieniłeś. I to jest... Ale to nie jest to, że Pan Bóg przestał mnie kochać. tak? Znaczy, jakby, że, przestał mnie, że przestał mnie przytulać. Nie? On mnie skonfrontował z samego sobą. Ale znowu, nie powiedział mi na końcu, masz tylko jedną dobrą drogę. Jak ją wybierzesz, to wtedy będzie dobrze. Pamiętam rozmowę wiesz, z pewnym Jezuitą, który mi powiedział y, o swojej drodze, że po wielu latach w zakonie jeszcze przed y, oczywiście no, po ślubach wieczystych, bo Jezuici zakładają śluby wieczyste bardzo wcześnie, ale przed diakonatem. No też tam było pewnie z 10 lat w zakonie. Y, z skomplikowanym życiem rodzinnym i tak dalej. Klęknął gdzieś w jakiejś kaplicy i Uświadomił sobie z całą pełnią, że niezależnie od tego, co wybierze w tym momencie, czy zostanie jezuitą, czy wystąpi, to Pan Bóg będzie go kochał. I on mówi, to było wyzwalające. I teraz... E jest także wyzwa, ale to jest oczywiście wybór między dwoma różnymi dobrami, ja wiem, to nie jest wybór między... Ale
1: bardziej jest o tej wewnętrznej wolności, którą człowiek uzyskuje, to jest doświadczenie wielu osób i nie tylko przy kwestii...
0: Najróżniejszy i teraz e, ostatecznie w pewnym sensie podobnie jest, to jest inna historia, Ignacy mówi, nie rozróżniamy między dobrem, nie, znaczy nie rozeznajemy między dobrem a złem, tak? no, nie... Ale ostatecznie to jest też doświadczenie, które się pojawia w momencie, kiedy wybieram. Nie wybieram dobra, dlatego że jak wybiorę zło, to Pan Bóg przestaje mnie kochać, bo On nie przestaje mnie kochać. Wybieram dobro ze względu na osoby, które mnie otaczają i ze względu na Niego, ale też ze świadomością, że wybór dobra jest drogą, że pewne decyzje, które podejmowałem w przeszłości nawet jeśli były złe, ja już mogę powiedzieć że one były złe, to nie były dobre decyzje ja popełniłem błąd albo świadomie dokonałem zła to Pan Bóg jest od nich silniejszy i On może mnie, po pierwsze cały czas mnie kocha, ale po drugie On z tych, może być Felix Kulpa, tak, no to stare, stare, stare słowo, On z tego wyprowadza dobro ale wyprowadza je w drodze. To jest taka podstawowa idea Franciszka. Ważniejszy jest czas, ważniejsza jest droga niż, niż cel do pewnego stopnia.
1: A teraz krótka przerwa. Chciałbym zaprosić Cię do naszej bezpłatnej aplikacji Pogłębiarka. W tej aplikacji znajdziesz codzienne medytacje, kursy rozwijające nas psychologicznie i duchowo, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli to co znamy jako ignacjański rachunek sumienia, muzykę medytacyjną oraz tradycyjne modlitwy. Wszystko to bez opłat dla Twojego rozwoju. Pobierz i rozwijaj się. Ale są też, zobacz, argumenty takie y, środowisk tradycjonalistycznych, y, które mówią, bo ty wspomniałeś o kościołach y, y, reformowanych. Episkopalnych y, najróżniejszych. Y, tak, które, no i tam pada ten argument. W tych kościołach właśnie dopuszcza się związki homoseksualne, dopuszcza się y, kobiety na stanowiskach księży biskupów. No i co? I pustkami zioną te, te kościoły. Taki jest argument tego jakby, zwolenników takiego myślenia. Oni mówią właśnie tutaj Sobór Watykański II i od momentu Soboru Watykańskiego II widzimy spadek powołań, a tylko te środowiska, które mocno trzymają się tradycji, jasno wskazują, co jest dobre, czyli oceniają rzeczywistość, to one się jako tak otrzymają.
0: Powiedziałbym, To jest dyskusja, oczywiście, która trwa od lat. Założenie, że gdyby nie było Soboru Watykańskiego II, nie byłoby kryzysu jest nieprawdziwe. Sobór Watykański II był próbą zaradzenia kryzysowi, który się rozpoczął już wcześniej i było go widać. Próbą do pewnego stopnia udaną, a do pewnego stopnia nieudaną. Ale on nie wywołał kryzysu. Kryzys już był. To jakby po pierwsze. Po drugie, oczywiście tak, wspólnoty tradycjonalistyczne przyciągają powołania. Zostawiam na boku prostą arytmetykę, ile jest seminariów tradycyjnych, a ile jest zwykłych seminariów i taką prostą statystykę, gdzie jest więcej kleryków. Jednak. To po drugie. Po trzecie, pozostając jeszcze cały czas w przestrzeni kościoła katolickiego, ja od bardzo lubię liturgię trydecką to nie jest tak, że jej nie lubię nie, ale jest pytanie czy y, u części z osób podkreślam sformułowanie u części z osób, które są mu wierne czy chcą wejść w tą to, to jest taki restauracjonizm znaczy zachwyca nas, tak jak są grupy rekonstrukcyjne Oni się tak przebierają. może
1: tak być, cały czas wiesz oni argumentują ale, ale ja odpowiadam moralność.
0: moralność. ale ja odpowiadam do moralności, teraz dojdę a ja odpowiadam, pytanie, co jest u podstaw? Wiara czy rekonstrukcja? U części na pewno wiara, u części jednak rekonstrukcja. Ale ostatnia rzecz. No a dlaczego mamy się cofnąć, nie wiem, do Soboru Watykańskiego II, a nie do Soboru Trydenckiego?
1: Ale to też nie odpowiada na to pytanie. Ale teraz
0: to, jeżeli chodzi o moralność. Tak. Yy. Nie ma dobrej odpowiedzi. Nikt nie znalazł dobrej odpowiedzi jak dotąd, na zjawisko głębokiej rewolucji seksualnej i głębokiej rewolucji moralnej, jaka się dokonała na naszych oczach. Tak, w ciągu ostatnich 70-80 lat, o czym pisze Chantal Sol, choćby w kryzysie chrześcijaństwa, czy końcu, końcu chrześcijaństwa, bardzo dobra książka, dokonało się bardzo głębokie przewartościowanie moralne. My jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy. Ja, w odróżnieniu od niej, uważam, że to zjawisko ma swój wymiar negatywny, to prawda, ale ma także pozytywny. Znaczy, w pewnych kwestiach jesteśmy w miejscu lepszym niż byliśmy. Praw kobiet, praw dzieci, pedofili, To, to jest zmiana na lepsze. Tak, w innych to jest zmiana na gorsze. To też, też się z nią zgadzam. Natomiast y, odpowiedzi na to wyzwanie mogą być różne. Jednym z nich jest powiedzenie, i to jest w dużym uproszczeniu, bo to też jest niesprawiedliwe wobec tego środowiska tradycjonalistycznego, odmawiamy zmiany. Zostajemy przy tym, co było. Fantastycznie, ale to jest nieprawda. To znaczy wtedy albo zostajemy amiszami, tego nikt nie postuluje, żeby zostać amiszami, no albo jednak jakieś zmiany w naszym działaniu wprowadzamy. No ale przede wszystkim, jeśli mówimy nic się nie zmienia, no to musimy powiedzieć na przykład, że trzeci z celów aktu seksualnego, jaki przez wieki Kościół uważał za istotny cel aktu małżeńskiego, jakim jest remedia, konkupistencja, lekarstwo na porządliwość, jest nadal aktualny. A skoro tak, to jeśli kobieta, mężczyzna spowiada się z tego, że zmuszał kobietę do seksu, no bo miał potrzeby, no to w zasadzie nie zgrzeszył. Nie dokonał gwałtu małżeńskiego, jak już teraz uważamy. No tylko ona mu odmawiała, więc on był w niebezpieczeństwie, nieczystości, no więc wyegzekwował swój obowiązek małżeński. Remedio konkupistencję było przez wieki usprawiedliwieniem obowiązku małżeńskiego. Chcemy, chcemy powrotu do tego myślenia? M możemy powiedzieć, że tak. Na pewno są mężczyźni, Którzy by tego chcieli, no tylko czy my naprawdę jako Kościół tego chcemy? No ja nie. Drugą, drugą i znowuż nie wszyscy tradycjonaliści tak myślą, to chcę podkreślić. Oni mówią na przykład: no trzeba zachować pewien model, bo to, jest, bo to jest myślenie, bo to jest pewien schemat. To nie znaczy, że nic nie można zmienić. Można i trzeba, ale nie wszystko. Druga strona mówi: no jest, jest ten duch świata, on się zmienia, musimy się dostosować. I znowu to nie jest prawda. To znaczy, patrząc się na to, jak się zmienia świat, musimy mieć po pierwsze świadomość, że nie każda zmiana jest zmianą na lepsze. W latach 20. i 30. uważano, że eugenika jest, i nie mówię teraz o nazistach, mówię o sterylizacji, o odbieraniu prawa do małżeństwa i tak dalej, że to jest zmiana na lepsze. No i 50 lat później okazało się, że nie była to zmiana na lepsze, tak powiedzmy łagodnie, tylko na gorsze. Więc musimy rozeznawać. Natomiast w związku z tym, że my w ogóle na całym świecie znajdujemy się w takim procesie strasznie szybkich zmian, zmian komunikacji, zmian rzeczywistości, zmian kultury, zmiany moralności, jesteśmy rzeczywiście w świecie globalnym, w którym te różne moralności, różnych kultur na siebie nachodzą i na siebie wpływają, znajdujemy się w procesie gigantycznych zmian migracyjnych, chociażby one będą się tylko nasilać, to my z tym wszystkim nie radzimy. tak? I, yy, I brakuje nam takiego głosu, który by mówił, to jak go nie brakuje, to nie bardzo wiadomo, bo ten głos jest, tylko nie bardzo wiadomo, co to ma znaczyć. To, to się mówi, słuchajcie. Tak, rozeznanie Kościoła ma swoją wartość. To, że on ma długie spojrzenie i od dawna spogląda się na człowieka. I naprawdę ma pewne poczucie ludzkiej grzeszności, pewnie Głębsze niż w wielu innych instytucjach. W ogóle kościoły jako i religie jako wspólnoty długiego trwania mają taką pamięć instytucjonalną, która im uświadamia, że, że grzech jest wpisany w ludzką naturę i że postęp nawet jeśli jest realnym postępem, to zawsze wiąże się z jakimś innym, w innej sferze regresem. No, nie jesteśmy w stanie tego zrobić inaczej. Więc tak, zachowajmy to, co jest kluczowe, ale odróżniajmy też co, to, to się może i powinno zmienić, co, czego się dowiedzieliśmy od świata, tak? to znaczy, czego, co zrozumieliśmy lepiej, co się pogłębiło. I teraz e, znaczy, są ludzie, którzy tak mówią, tak? tak mówił w pewnym sensie Jan Paweł II, chociaż w jednych kwestiach tak mówił, bo XVI, w innych, tak mówi Franciszek w jeszcze innych i tak mówi cała masa teologów, notabene tak mówią ci po jednej i po drugiej stronie. Natomiast co to oznacza w praktyce, to my się dowiemy za jakiś czas. My jesteśmy ludźmi, o tym często mówi Tomek Stawiszyński, jesteśmy ludźmi wychowanymi w kulturze natychmiastowości. My chcemy natychmiast wiedzieć, jak ma być. Tak się nie dzieje nic, ani w świecie, ani w Kościele.
1: Na pewno podejmowanie zmian jest konieczne i niewidzenie ich konsekwencji, to jesteśmy skazani na to, będziemy się uczyć. Natomiast trochę z innego punktu o to pytam, bo kiedyś ja byłem klerykiem, byłem w i trochę nielegalnie, ale jednak chodziłem po kolędzie jako przedstawiciel parafii. I tam spotkałem tradycjonalistów. I ja, w, ja zrozumiałem, o co im chodzi w, tym, w takim momencie, kiedy to było małżeństwo, oni bardzo zaangażowani w ten ruch. I oni powiedzieli powiedział coś takiego, chodziłem do tego kościoła, z którego ja wyszedłem przez wiele lat, i, miałem, I on mówi, byłem pogubiony w życiu. Bardzo. I kiedy trafiłem na to apostolstwo tradycyjne, ktoś mi bardzo jasno powiedział, jakie jest prawo moralne, co należy, czego nie mogę. I, on mówi, i to mnie ustawiło. I ja jestem w tym szczęśliwy teraz, bo w końcu mam jakieś horyzonty zdarysowane, gdzie mogę wyraźnie nimi iść. I moje jest pytanie: czy teraz, kiedy my rozpoczynamy taką dyskusję na temat błogosławieństwa par homoseksualnych, nieregularnych związków, Eucharystii dla nich i itd., to te osoby, które mają wyraźną potrzebę ponazywania, one się nie zagubią w tym. Ja nie wiem, jaki procent jest takich osób, bo może się okazać, że w całym...
0: Ale to jest bardzo fundamentalne pytanie dotyczące w ogóle formacji, jaką utrzymywaliśmy w Kościele my wszyscy. To znaczy, że rzeczywiście było tak... Jeden z moich kolegów, zresztą raczej tradycyjnie nastawiony, ale teolog, dobry teolog, powiedział do mnie, co jest fundamentalną zmianą Franciszka, to jeszcze było przed fiducją jeszcze przed tym dokumentem chodziło o Dubia. On mówi, otóż do niedawna pod, jedynym podmiotem działającym i oceniającym moralnie w przypadku katolika był spowiednik. Penitent był przedmiotem wiedzy z dziedziny i poglądów, z dziedziny teologii moralnej Spowiednika. Franciszek mówi nam nie. Podmiotem moralnym jest zawsze osoba podejmująca decyzję. A penitent, a spowiednik jest tym, który jej towarzyszy. I to jest radykalna zmiana. Dlaczego?
1: No ale to, to w sumie, tak było w praktyce, w teorii to nie było, tak? No, ale jak było w Aha. praktyce.
0: W teorii to oczywiście było tak, że mówiono, że, że, że trzeba towarzyszyć, tak, tak, oczywiście. Mówiono, że sumienia na ale jak jest źle ukształtowane, to poniesiecie odpowiedzialność za to. Ale też w praktyce bywało bardzo różnie z tym. Natomiast przechodząc teraz do tego, co z tego wynika. Przez wieki uczono nas, że rzeczywistość jest, a na pewno od Soboru Trydenckiego. Trochę wcześniej też, ale Trydent był tutaj takim momentem kluczowym. I to miało swoje zalety. Też ja nie chcę powiedzieć, że to nie miało żadnych zalet. Miało natomiast przestało się sprawdzać, że są jasne reguły, jak one nie funkcjonują, to trzeba je doprecyzować kazuistycznie i na każde twoje pytanie moralne my będziemy mieli odpowiedź. Pan Pascal się potem z tego wyśmiewał, chociaż jeśli chodzi o kwestie moralne, to on był dużo surowszy niż ci, którzy te kazusy tam analizowali. On się akurat wyśmiewał z jezuitów w prowincjałkach, ale jeżeli chodzi o moralność, to on był dużo bardziej, paradoksalnie kazuistyka służyła Poluzowaniu tam, a nie zaostrzeniu. Natomiast myśmy odkryli, że człowiek współczesny, doświadczyliśmy, człowiek współczesny zawsze tak było, ale współcześnie chyba jeszcze bardziej. Dlaczego? Dlatego, że nas przestały trzymać struktury. Tam tych ludzi trzymały struktury społeczne, one byli kimś w konkretnym miejscu. że ja ostatnio postanowiłem sprawdzić, kim był mój pradziadek. Słyszałem o nim jakieś opowieści, wrzuciłem parę informacji w różne strony i okazało się, że to, co słyszałem o nim było prawdą, był kowalem. Ale wrzuciłem tą informację do siebie na Facebooku. I natychmiast mój kolega, który się zajmuje genealogią, mówi do mnie, to ja ci sprawdzę, kim byli poprzednicy. I okazało się, że do początku XIX wieku, do 1809 roku, skąd pochodzi pierwszy akt dotyczący mojej rodziny, który się udało znaleźć w takim szybkim wyszukiwaniu to wszystko byli kowale bycie kowalem było dziedziczone z ojca na syna w różnych miejscach byli tymi kowalami ale więc społeczeństwo miejsce, które określało twoją tożsamość bardzo ściśle małżeństwa były trwałe nie dlatego, że ludzie się zawsze kochali tylko dlatego, że były także ekonomicznie i tak dalej. A teraz, dlaczego o tym mówię? Teraz nie ma tego świata. Ten świat zniknął. I pytanie,
1: czy nie potrzeba mieć no Dobrze. Momencie.
0: Ale teraz, jeśli ten świat zniknął, Kościół stracił, to Chantal Sol pisze kapitalnie, Kościół miał kiedyś także władzę duchową, ale teraz ją nad nami nie ma. Nie można stracić, straszyć piekłem kogoś, kto nie wierzy w piekło.
1: Nie można go próbować. Ciągle... Możemy próbować, ale to nie wychodzi. Nie, znaczy, śmieszne jest to, że niektórzy cały czas prób... używają tego mechanizmu.
0: Czy... Nie można w kimś wywoływać poczucie winy, jeśli ktoś nie uznaje autorytetu kościoła. Ja w ogóle uważam, że nie można w nikim wywoływać poczucia winy, bo to nie jest mechanizm nawrócenia, ale robiono to przez wieki. W związku z tym musimy powiedzieć sobie, formujemy ludzi, którzy kręgosłup moralny mają w sobie a nie na zewnątrz. To, co mówisz, jest prawdą. Nie wszyscy dochodzą do tego szybko, nie wszyscy są dojrzani, niektórzy potrzebują go mieć także na zewnątrz. To prawda, natomiast celem ostatecznym jest to, żeby tak wychować. Franz Jalicz, pewnie ci też jakoś bliski, bardzo mocno mówi, skończmy z językiem o kierownikach duchowych. Nie ma kierowników duchowych. Są towarzysze. Dlaczego? No to tutaj cytat z pewnego prawosławnego, statyczną taką książeczkę, Mądrość ojców atowskich. Współczesnych nam zupełnie ojców atoskich francuski, dziennikarz prawosławny, chyba konwertyta, ale to nie ma w tym momencie znaczenia, jeździł na górę atos. I rozmawiał z ojcami, którzy żyli tam, no niektórzy już umarli, niektórzy wciąż jeszcze żyją. Ale to był przełom XX i XXI wieku. No i pojechał poradę do jednego z tych... Yy, z tych ojców. nie ojców To akurat był prezbiter. Co nie jest takie oczywiste w przypadku mnichów prawosławnych. Nie każdy musi być prezbiterem i nawet nie każdy, będąc takim ojcem duchownym, jest prezbiterem, ale ten był. Żeby mu poradził, co on ma zrobić w życiu. On mu odpowiedział, ja ci nie powiem, co ty masz zrobić. Nie powiem ci, ponieważ to ty poniesiesz odpowiedzialność za to, co wybrałeś. Jeżeli ja ci to powiem, to pretensje Będziesz miał do mnie, a nie do siebie.
1: My, myślę, że w tym momencie jesteśmy z tej samej strony, tylko jakby ja pytam o takich ludzi, którzy, żeby mieć ten krok w y, wewnętrzny, zinterioryzować jakieś wartości, to musisz bardzo jasno mieć je na zewnątrz najpierw nazna, na, nazwane. I może no jest pytanie. Ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest tak,
0: że y, powiedzenie: Mogę komuś pobłogosławić, niszczy nauczanie kościoła, który mówi. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Dodajmy, nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety.
1: Dobre pytanie, czy, czy jakby, bo, bo, bo to jest także pytanie o związki nieregularne, heteroseksualne, gdzie, czy jeśli pozwolimy na błogosławieństwo, czy nawet powtórne związki, to zmniejszymy trwałość tych już istniejących, albo dodamy argumentu do poddania się w momencie kryzysu. Oto jest lek
0: jest ten lęk i ja ten, akurat ten lęk rozumiem to znaczy ja nie chcę powiedzieć, że on jest bez znaczenia niewątpliwie jest tak że pewna część ludzi walczy o swoje małżeństwo także z przyczyn społecznych czy religijnych jeśli się okaże, że wszystko jest korekt no to o co walczyć, ale pamiętajmy nawet kościół Anglii mówię o nim dlatego, że to jest kościół, który powstał na skutek problemów małżeńskich króla
1: nie dopuścił. To jest łatwiej powiedziane, to jest daleko zaszłe
0: te, te konsekwencje tych te problemów. Tak, yy, Ale oni mu nie dali rozwodu. Oni orzekli nieważność, której nie, nie zaakceptował Watykan. I do, w tym kościele do tej pory formalnie nie ma rozwodu. E, no oczywiście wszystko inne, osoby rozwiedzione mogą w Nowych Związkach przystępować do Eucharystii i tak dalej, chociaż jeszcze całkiem niedawno nie było to oczywiste. Natomiast no, jednak wciąż jest tak w Kościele, że Kościół naucza, niezależnie od zmian, które się już dokonały ze sprawą amorys że że no, małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny. Więc y, powiedziałbym w ten sposób. Sytuację, kościół jasno mówi, co jest sytuacją regularną, a co jest nieregularną. I tu dochodzimy do kluczowego napięcia, o którym mówisz. Z jednej strony są ci, którzy jeszcze walczą, i niedobrze by było im powiedzieć, nie macie o co walczyć. To wszystko jedno, co wybierzecie. To nie jest prawda, to nie jest. Bo to nie jest wszystko jedno, co wybierzemy. Natomiast warto, żebyśmy wybierali dobrze nie dlatego, że jak wybierzemy niedobrze, to zostaniemy potępieni przez instytucje, przez otoczenie, tylko dlatego, że wiemy, że to jest dobre. To nie zawsze jest proste. Ale to jest jedna, jedna strona napięcia, ale jest druga strona napięcia. Jest cała rzesza ludzi, którzy przed nawróceniem, albo nawet jako już ludzie wierzący, wybrali źle. W sporej części z nich to wchodzi nawet z badań społecznych. Spora część osób rozwiedzionych mówi, to było najgorsze doświadczenie w moim życiu, a inni mówią, być może gdyby nam ktoś pomógł, to to małżeństwo by się nie rozpadło. Więc jakaś część z tych ludzi, nie mówię, że wszyscy, bo to nigdy nie jest tak, że wszyscy, ale ma w sobie jakąś, jakieś poczucie, nawet jeśli nie winy, to przynajmniej porażki, klęski, tego, że coś się nie udało, prawda? Ale chcą wrócić, chcą być, chcą, chcą iść dalej. I teraz nieustanne okładanie ich doktryną. Może ich wyłącznie wyrzucić. Nie pomóc im pójść do przodu, tylko wyrzucić. Kościół zawsze stał przed takim napięciem. Kościół, bo, tylko czasem w innych kwestiach, tak? Kiedyś to było tyle prostsze, że można było powiedzieć. Święty Alfons Tiguori tak mówił, ale to jest takie hasło, które występuje u bardzo wielu świętych, że kaznodzieja czy ksiądz ma być lwem na ambonie, a barankiem w konfesjonale. Tylko kłopot teraz trochę polega na tym, że wszystko się stało publiczne. To znaczy, a w efekcie ci ludzie, a te, kiedyś wszyscy byli, nawet jak nie wszyscy byli wierzący, to wszyscy byli w kręgu zainteresowania Kościoła, jakoś w nim funkcjonowali. W tej chwili nie. W związku z tym te publiczne wypowiedzi mogą być jedynymi, które człowiek usłyszy bo on już nie dotrze do konfesjonału. Ja już zostawiam, czy wszyscy spowiednicy są barankami w konfesjonale. Różnie z tym bywa. Ja nie mam złych doświadczeń, od razu powiem. To nie, nie jest moje, ale czasami słyszę opowieści od ludzi, jak czasem spowiednicy potrafią potraktować. Ale to, to zostawiam.
1: Po prostu cię wszyscy rozpoznają, bo głosie i wiedzą, że... Tak. Wiedzą, że inaczej nie mogę więc... No Boże,
0: ale wiesz, co, no ja się spowiadaj, jakbym osobą nieznaną też. Wiesz, to znaczy, spowiadam się generalnie dość, dość regularnie. Ale nie, nie o to mi chodzi teraz. tylko. Ja wiem, że bywa różnie, też nie chcę, ale, ale są ludzie, którzy nigdy nie dotrą do spowiedzi, czy nie dotrą do kierownika, do kogoś, kto im będzie towarzyszył duchowo, ponieważ jedynym ich kontaktem z kościołem, i to dotyczy już również Polski, jest to, co słyszą publicznie. I nie ma znaczenia, to jest dramatyczne, nie ma znaczenia, czy to jest obraz prawdziwy, czy nie. Ja pamiętam taką rozmowę z pewnym chłopakiem w szkole, um, który mi powiedział, że w wszyscy biskupi w Polsce są homofobiczni. I jako, bo wszyscy występują przeciwko osobom homoseksualnym. Ja mu zadałem pytanie, to proszę wymienić tych, o których pan myśli." Padły trzy nazwiska. No dobrze, no i dalej. No poprosiłbym dalej, mówię, no, bo zna pan innych biskupów, no tutaj może tylko tych trzech zna, ale zna pan innych biskupów. No znam. No a, a ten też taki jest? No nie jest. A ten taki jest, słyszał pan takie powiedzino No nie jest. Ja celowo teraz nie używam nazwisk, bo nie chcę jeszcze eskalować emocji. No i co się okazało? Z jego, to był, Ten młody mężczyzna był, był, był homoseksualny. No, nie, nie, nie mam większej... Znaczy, no, wiem, że był homoseksualny. E, no mówi, ale księża tacy są. Ja mówię, no to znowuż, proszę powiedzieć, wymienić. Żeby nie było, ja nie twierdzę, że nie ma w Polsce homofobicznych księży. Są. Ale znowuż padło 5 czy 6 nazwisk. Pewnie nawet ich jest dość dużo, ale, ale on mówił o tych, których znał publicznie, których wypowiedzi było słychać. Czy on, gdyby poszedł do konfesjonału, mógłby trafić na człowieka, który podejdzie do niego z empatią, z przyjaźnią i pomoże mu się iść przez życie, mógłby. Nie musiałby, to podkreślam, nie musiałby, ale mógłby. I, I mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Ale on nie dotrze do tego sakramentu, nie dotrze do tej pomocy, bo z jego perspektywy jedynym, co Kościół ma mu do zaoferowania, jest osąd. I być może jedynym rozwiązaniem sensownym jest to, żebyśmy my sobie uświadomili tą prawdę Ranera, tylko troszkę taką bym powiedział przerobioną. On mówi o kręgach przynależności do kościoła. I mnie nie chodzi o to, żeby teraz dyskutować o tym, czy on ma rację, czy nie ma racji. Tylko o to, żeby powiedzieć, tak, w kościele są też różne kręgi tego co mówimy to nie znaczy, że mamy ukrywać przed kimś jakie jest nauczanie, w ogóle nie o to chodzi bo to by była sekta wtedy jakbyśmy na początku mówili coś innego a potem coś innego tylko żeby sobie uświadomić, że ludzie są w drodze ludzie są w drodze także wewnątrz Kościoła i tym czego potrzebuje najpierw człowiek który przychodzi ze świata, który nas nieustająco osądza my często mówimy, że świat wokół nas nas nie osądza to jest nieprawda on nas osądza pod każdym możliwym kątem. Ktoś jest za gruby, a ktoś jest za chudy. Ktoś mówi za głośno, a ktoś mówi za cicho. Ktoś się źle uczesał, a ktoś się dobrze uczesał. Kobieta zadbała o siebie albo o siebie nie zadbała. Żyje odpowiednio, bo robi karierę, albo żyje nieodpowiednio, bo nie jest ze swoimi dziećmi. Jesteśmy nieustająco przez kogoś osądzani. Co więcej, ten model osądzania wchodzi także w nas, My siebie nieustająco osądzamy. Tak można powiedzieć, że to nie jest osąd chrześcijański, bo niekoniecznie on się bierze z wyznaczników, wyznaczników katechizmu Kościoła katolickiego. On się bierze z innych rzeczy. Jestem za gruby albo jestem za chudy, albo jestem cholerykiem i, i się denerwuję, albo nie jestem cholerykiem, albo jestem za cichy, albo... Ten człowiek na początku potrzebuje nie kolejnego osądu, jeszcze jednego powiedzenia, jesteś beznadziejny, bo nie dosięgasz do reguł, tylko potrzebuje powiedzenia, chłopie, może jesteś beznadziejny, a może nie jesteś. To kompletnie nie ma znaczenia. Bo po pierwsze jesteś tutaj, a po drugie masz ojca. Masz ojca, który cię kocha, niezależnie od tego, jaki jesteś niezależnie od te przychodzi, tego się nauczyłem, tego mnie średnia córka nauczyła, teraz efekt, że, se, tam, że se kolczyki kolejne, kolejne dziury sobie w uszach robi, nie? I, I ona chce usłyszeć ode mnie, że, że jest wszystko okej, okay, tak? To znaczy, na pewne rzeczy bym się nie zgodził, ale, ale tak, no pięknie wyglądasz, tak? Naprawdę, jestem twoim ojcem, w moich oczach jesteś zawsze najpiękniejszą kobietą. I teraz i dziewczyną no, kobietą to oczywiście brzmi no, no moją córką jesteś tak? I, i tego człowiek potrzebuje wyzwolenia się na chwilę za sądu, to nie oznacza że to jest koniec drogi, ale to jest jej początek Kościół jest wspólnotą gdzie są ludzie, którzy są na początku tej drogi, ale jest też wspólnotą w której są ludzie, którzy doszli albo wydawało im się że doszli gdzieś wysoko, po czym z tej wysokości spadli. i Już są w innym miejscu i z powrotem potrzebują usłyszenia jesteś kochany, co nie oznacza, że nie potrzebują również w innym momencie swojego życia jasnego powiedzenia. No, słuchaj, no wiesz, jakie są tu cudzysłów reguły, tak? może ci się nie, nie udaje może nie zawsze jest tak jak być powinno może tego nie rozumiesz ale pamiętaj, że tak by było lepiej albo że to jest coś ale nie dlatego, że jak tego nie zrobisz to my cię osądzimy i Pan Bóg cię osądzi i w ogóle już będzie beznadziejnie tylko dlatego, że tak będzie dla ciebie lepiej To mamy przyjaciół czasem, prawda? ludzi, z którymi jesteśmy blisko albo rodzinę i wiemy, że niektóre z wybory naszych bliskich z naszej perspektywy, albo nawet obiektywnie, raczej im nie służą. Pomijam sytuację uzależnienia i tak dalej, bo to jest inna historia, to jest choroba, gdzie, gdzie można się zastanawiać, jakie są najlepsze rozwiązania. Ale czy zrywamy relacje z przyjaciółmi, dlatego że oni popełnili nawet poważny błąd? Są tak. No i moim zdaniem to jest błąd. Powiem w ten sposób. Dlatego, że jeśli jestem z kimś w przyjaźni, w pewnym sensie jestem z nim w przymierzu. I to nie znaczy, że moje relacje z przyjaciółmi się czasem nie luzują. Nie chcę przez to powiedzieć, że ja tylko mówię o pewnej zasadzie. No to towarzyszę mu dalej. Jeśli tracę z nim relacje, to po pierwsze on traci przyjaciela. On ma poczucie jeszcze większego odtrącenia i osamotnienia. A co więcej, ja szczególnie, jeśli to jest ktoś, z którym przeszliśmy kawał drogi razem. Tracimy możliwość jakiegokolwiek wpływu. Nawet już czysto po chrześcijańsku. Co zyskam, jeśli zamknę drzwi przed przyjacielem, który do mnie przychodzi po radę? Co zyskam, jeśli zamknę drzwi przed moją córką czy moim synem, którzy do mnie przyjdą w sytuacji nieregularnej?
1: Bo moim zdanie właśnie o dobrym dobra. samopoczuciem. Moralnym. To zostawmy, bo jakby wiesz, też warto rozróżnić, myślę, takie osoby, które kiedy słyszą o, takich, y, o tym, że Kościół otwiera się na związki homoseksualne, zostawmy to, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, jakby w, w kontekście tych dokumentów, ale że ich coś rozbija. Ja myślę, że te osoby też potrzebują tak samo towarzyszenia, tak, jak, y, y, jak ci, którzy są w jakiś sposób wykluczani z różnych form społecznych, także Kościoła. Bo łatwo jest mówić o przyjmowaniu tych osób, które y, no, no, które są w trudnej jakiejś tam sytuacji, robimy dla nich miejsce, ale powinniśmy też o takich, które, te, te, którzy teraz wypadają, no bo tamtych przyjaciół to my wypadamy. Nie? To, to, to nie jest tak, że jednej to albo prawda, drodze, znaczy, bo... to jest, i To jest oczywiście potężne
0: wyzwanie. Ja nie mam dobrej odpowiedzi duszpasterskiej na to, dlatego że trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno: tak, w kościele jest miejsce dla jednych i dla i drugich. I dla
1: tradycjonalistów, którzy uważają, że tak. absolutnie nie wolno, i dla tych, którzy. Tak. Co więcej, są w tych sytuacjach. Mądre duszpasterstwo oznacza.
0: Nie tylko, że każdy ma swoich duszpasterzy, bo to jest najprostsze rozwiązanie. To znaczy takie, w którym jedni mają swoich, drugi mają swoich i oni się nie widzą. Można, ale to chyba nie o to chodzi. Tylko mądre duszpasterstwo to jest takie, w którym duszpasterz bardziej słucha. Duszpasterz to nie znaczy tylko ksiądz, podkreślmy, bo my też czasem występujemy w takiej roli, ktoś do nas przychodzi. Bardziej słucha, niż mówi. Próbuje zrozumieć emocje, trudności, wyzwanie, jakie stoją przed osobą, z którą rozmawia i próbuje nie tyle ją przekonać, co jej w tych y, trudnościach towarzyszyć. Nie chodzi o to, bo oczywiście jest realną sytuacją. O tym mówią na przykład czasem byli księża rzymskokatolicy, anglikańscy, którzy stali się duchownymi rzymskokatolickimi. Oni mówią to zawsze tak się zaczyna. Robimy miejsce, robimy miejsce, robimy miejsce, aż w końcu dla tych tradycjonalistów nie ma miejsca. Bo tak zrobiliśmy dużo miejsca dla innych. Nie chodzi teraz o to, żeby kogokolwiek wypchnąć, tylko żebyśmy sobie uświadomili to jest trudne i to jest trudne nawet w rodzinie. Że my rzeczywiście jesteśmy ludem, że jesteśmy rodziną. tak? To znaczy, że w tej rodzinie jest miejsce dla jednych i dla drugich. I co więcej, i to jest doświadczenie moje, zarówno w rodzinie, jak i w kościele, że czasem pomoc, ciepło, empatię, zrozumienie uzyskujemy Wcale najbardziej nie od tych, z którymi jest nam najbardziej po drodze. Nawet tak bym powiedział. Ja mam nadal, i to jest, mam przyjaciół, księży, którzy na ten dokument reagują alergicznie. Absolutnie nie ma takiej opcji. Nigdy go nie zastosuję. I ja skądinąd wiem, że jak do nich przychodzą ludzie, to z, też z problemami, to potrafią zachować się absolutnie, powiedziałbym, zgodnie z tym dokumentem, chociaż nigdy by się do tego nie przyznali, no bo używają innego języka. Um, ale mam, i, i to jest jakby jeden, jeden element, tak oni są i oni mają zostać i dobrze, i fantastycznie, że są. I jak do nich dzwonię, przecież oni wiedzą, jakie mam poglądy. To nie jest tak, że nie wiedzą, bo one nie są żadną tajemnicą. To interesem czasem do mnie, bo wiesz, no generalnie się z tobą nie zgadzam w tej sprawie, ale wiem, że chodzi nam o to samo. I teraz to jest trudne, bo jesteśmy znowu w debacie, ale spróbujmy, patrząc się na siebie z różnych stron, bardzo różnych stron, założyć, to nie zawsze będzie prawda i nie w odniesieniu do każdego, ale przyjmijmy takie założenie, że obu stronom Chodzi o to samo. Chodzi o lepsze zrozumienie Ewangelii i lepsze jej głoszenie. Tak różnimy się, tak wyciągamy z tego samego założenia kompletnie różne wnioski i co więcej, będziemy się różnić. To nie zniknie. Myślę, że do pewnego stopnia, biorąc pod uwagę tempo zmian, także tempo zmian społecznych i obyczajowych, to moje dzieci będą jeszcze bardziej w tej debacie. Chociaż dla nich to jest w ogóle coraz mniejszy problem. To też warto zwrócić uwagę. Dla młodych... My, my, my już jesteśmy z różnych pokoleń, moje dzieci są jeszcze z różnego. Ja mogę powiedzieć tak. Jak ja chodziłem do liceum, to ja... Znaczy, no, znałem. Już wiem, że znałem, ale o nikim z moich znajomych nie wiedziałem, że jest homoseksualny. Homoseksualność dla mnie była... No słyszałem, że takie coś jest, tak? No, tyle. Jako chłopak heteroseksualny to w ogóle nie było w zakresie mojego zainteresowania. Podejrzewam, że w twoim pokoleniu już było inaczej. O tym się już jakoś mówiło. Mniej lub bardziej otwarcie, ale w pokoleniu moich dzieci to jest w ogóle temat, o którym się zupełnie normalnie rozmawia. A, to jest osoba biseksualna, to jest heteroseksualna, ten jest niebinarny. To w ogóle dla nich nie jest temat moralny. To znaczy to, 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 to w ogóle nie staje przed nimi Takim wyzwaniu, tak? To znaczy, no, no, no po prostu jest. Jest i
1: tyle. Ale to też. Ja mam wątpliwości, czy to dobrze. Ale ja tak teraz. Jak,
0: że, ja rozumiem. Ja, ja nie chcę, żebyśmy teraz ocenili, czy to jest dobrze, czy źle. Ja mówię, jak jest. Tak, mhm. tak? I, I chyba to się szybko nie zmieni, chociaż w tak, tej sprawie oczywiście mogę się, mogę się mylić. Chcę tylko powiedzieć, że dla wszystkich tych pokoleń jest miejsce w kościele i chcę powiedzieć, że do każdej do każdego z tych pokoleń, z tych miejsc, bo oczywiście w tym młodym pokoleniu są też na przykład tradycjonaliści, to jest ruch w tej malejącej grupie katolików, młodym, młodych katolików, ruch tradycyjny jest istotnym zjawiskiem, rozwijającym się oczywiście. I teraz chcę tylko powiedzieć, spróbujmy patrzeć się na siebie z takim założeniem, chodzi nam o to samo. To jest trudne dla obu stron. Ja nie chcę powiedzieć, bo łatwo jest powiedzieć, nie, jest teraz łatwo powiedzieć, o, tradycjonaliści wykluczają. Prawda jest taka, że tradycjonaliści też bywają wykluczani. I też są traktowani czasem niedobrze.
1: Szec papieża Franciszka można na, na przykład. Właściciela wolności. Może. Tak, ale chcę powiedzieć tyle, to
0: znaczy... Yy, I to jest bardzo trudne, bo oczywiście bierzemy udział też w debacie, opowiadamy się po pewnych stronach uczestniczymy, ale przyjmijmy przynajmniej tyle. Druga strona ma dobre intencje. Co więcej, niektóre z argumentów drugiej strony trzeba poważnie rozważyć. Nie powiedziałeś o tym jeszcze, to ja o tym powiem. Tak, jeśli yy, powiemy, że pewne rzeczy wolno, to to wymaga bardzo głębokiego przepracowania, powie jedna strona, a druga strona powie zmiany albo destrukcji całej moralności seksualnej Kościoła. I ten argument padał już w latach 60. w czasie dyskusji o antykoncepcji. Jeśli dopuścimy antykoncepcję, no to w zasadzie wyjmujemy tą cegiełkę i cały murek zaczyna się kruszyć. No w tej chwili jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I teraz wcale nie chodzi o to, żeby powiedzieć, to jest nieprawda. To jest prawda. Co więcej, Wcale nie chodzi o to, żeby powiedzieć nic że w związku z tym nic nie możemy zmienić, bo i zmieniamy, prawda? Jest taka, że zmieniamy. Naturalne metody planowania rodziny to jest Paweł VI. Pius XI by się absolutnie na to, jako na taką zwyczajną metodę, nie zgodził. Więc się coś zmieniło. Chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość. Tak, zmiana może zdestruować wszystko, a jeśli zdestruuje wszystko. No bo jeśli powiemy to też jest dobry argument, tak? I z nim się trzeba zmierzyć uczciwie. Bo można powiedzieć, no, ale to tylko w kwestii seksualnej się zmieni. No dobra, ale jeżeli mówimy, Kościół mógł się, mógł przez wieki wymagać od ludzi czegoś, czego od nich teraz nie wymaga, no, notabene w pewnych kwestiach już tak było i jest, to dlaczego we wszystkich innych ma czegokolwiek od nas wymagać? Jeśli mógł się mylić w kwestii oceny moralnej homoseksua aktów homoseksualnych, czy, czy aktów z antykoncepcją, to dlaczego się nie może mylić w innych sprawach? No to znaczy, że żyjemy we wspólnocie omylnej. I teraz teologicznie to my oczywiście wiemy, że w pewnych kwestiach szczegółowych ludzie Kościoła mogli się mylić. Wiemy to. Wiemy, że w doktrynalnych kwestiach Różnie, no, te zapisy się my ładnie mówimy, doprecyzowały no ale ten proces doprecyzowania oznaczał, że niektóre z zapisów wcześniejszych po doprecyzowaniu otrzymywały kompletnie inny sens, natomiast chcę powiedzieć tyle natomiast wyciągnięcie z tego, z wszystkich wniosków wcale nie jest proste, ale po drugie, wcale nie musi być prawdziwe
1: Tomek, bo to idzie dużo dalej niż bo, bo, bo w, dla części osób przynajmniej, nie? w poddanie pod dyskusję, to, że Kościół, ksiądz, biskup, papież może nie mieć racji, może coś się zmieniać, dlatego że coś... No właśnie, doprocesowujemy to dla nich, to znaczy, że to, w co wierzyłam albo wierzyłem, że to jest obiektywna prawda moralna, jakby to się rozsypuje. I ja, wydaje mi się, że wiele osób jakby cały czas patrzy w taki sposób, że to jest wyznacznik prawdy, nie taką, którą odkrywamy, Taką, którą posiadamy. No
0: tak, ale istotą i znowuż rozumiem tę obawę, rozumiem ten lęk, co więcej wiem, jakie są jego skutki. Quebec przed Soborem Watykańskim II był w 90 kilku procentach katolicki, z ogromnym poziomem praktyk. Po Soborze Watykańskim II i po debacie o antykoncepcji zostało kilkanaście procent. No bo ludzie doszli do wniosku, mylił się Kościół, to dlaczego nie może się mylić w innych rzeczach. To, to tylko jeden z elementów tego zjawiska. Ale jeden z elementów. Natomiast chcę powiedzieć tyle. Istotą prawdy, jaką głosi Kościół, jest Chrystus. On jest prawdą. Osoba jest prawdą. Nie tekst, nie litera, nie doktryna w takim znaczeniu zapisu. Tylko osoba. Co więcej... Tekst, litera, zapis, doktryna funkcjonuje w różnych językach. Każdy teoretyk literatury, każdy filozof języka wie, że tłumaczenie jest zawsze interpretacją. Że tłumaczenie zawsze zawiera w sobie elementy nieprzekładalne. Do rzucenia tego, co jest nieprzekładalne w danym języku. Co więcej, każdy tekst i każda doktryna jest czytana w doświadczeniu danego okresu. I w związku z tym to nie jest tak, że litera jest niezmienna. My wierzymy w to, że Kościół głosi prawdę, czyli Chrystusa. To On jest istotą tej prawdy, a nie litera. Niezapis. On jest potrzebny, żeby nie uchwycić tego, co jest kluczowe, ale jeśli on zastąpi. żeby nie utracić tego, co kluczowe, ale jeśli on zastąpi to, co jest kluczowe, to. Próbuję teraz czytać czy, czytam teraz komentarz do listu do Rzymian Karla Barta. I Karl Bart mówi tak. Ten moment jest jeszcze co, ten pierwszy rozdział jest mowa o bezbożności człowieka. I on mówi, bezbożnością jest uznanie, że my mamy prosty, pełny dostęp do prawdy o Bogu. Że nasz język, nasze poznanie, nasze myślenie odpowiada tego, temu, kim on jest. Nie odpowiada. I nie może odpowiadać. Ja się nie zgadzam do końca z Bartem, bo jest pewna analogia. On odrzuca nawet analogię. Ale chcę powiedzieć tyle. Litera nie może wyrazić pełni prawdy nie tylko o sobie Jezusa Chrystusa, ale nawet o drugim człowieku. To, to zawsze jest coś więcej. I z tej perspektywy musimy się z tym zmagać. To, co wiemy, znowuż czymś zupełnie innym było myślenie o języku, o wyrazie wieku 14 czy 15, teraz filozofia języka mówi nam bardzo dużo o tym, czym jest interpretacja, czym jest tekst, czym jest słowo. I my nie możemy uznać, że tak, to wszystko co wiemy odnosi się do każdego tekstu, ale nie do tekstu katechizmu, albo nie do tekstu nauczania Kościoła. No oczywiście, że się odnosi. Przecież jeżeli stosujemy hermeneutykę czytania tekstu biblijnego, to nawet wiemy, że się do Biblii odnosi. Nie jesteśmy wyznawcami Koranu i nie uważamy, że prawda w postaci Koranu spadła z nieba. Nie jesteśmy, czasami protestanci tak postrzegają katolików, nie jesteśmy papistami, którzy wierzą, że każde zdanie wypowiedziane przez papieża jest jak taka kulka, którą Pan Bóg zrzuca z nieba, żeby nam powiedzieć, jak jest. No, to, to jest po prostu nieprawda o, o, o naszej wierze.
1: Wiele osób jednak tak y, uważa, że im bardziej radykalnie, dosłownie potraktujemy pewne zapisy, tym bardziej jesteśmy wierni. Ale w którym tłumaczę? Y, tą dyskusję warto zostawić na jakiś inny temat, bo można by w nieskończoność o tym rozmawiać. Y, przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że sam katechizm się y, zmieniał. Ten, który mamy, ten niebieski
0: no, po pierwsze, no, on jest dość nowy, dodajmy. I jakby go porównać z wcześniejszymi katechizmami, to by zobaczyli, jak on się zmienił. A
1: naprawdę warto
0: to zrobić. Bo ja czasem słyszę, że no, niezmienna wiara zapisana jest w katechizmie. No to zadajmy pytanie, w którym? w którym?
1: Bo było ich kilkadziesiąt. Tak.
0: Ale zostawmy to. Teraz weźmy ten, który mamy, no, ten ostatni, Jana Pawła II. Notabene świetnie napisany, bardzo... Ciekawe, warto go przeczytać. No dobrze, ale mm, e, no, w samym katechizmie tego nie zobaczymy, bo te drukowane, nawet jak się zmieniają, bo się zmieniają, to nie widać, gdzie się zmieniło. Ale są takie strony w internecie, warto na nich zajrzeć. Katolickie strony, żeby nie były, nie, tam żadni antek robią, które pokazują, jak się zmieniało. I w tych
1: Potasz adresy?
0: Nie, nie pamiętam w tej chwili tych adresów, ale, ale naprawdę, chyba nawet jak się pisze katechizm kościoła katolickiego, to trzeci czy czwarty link to jest ten. To jest taka strona, która pokazuje jakby, to nie jest tak, że on się w całości zmienia, nie? ale jak się zmieniają zapisy na przykład dotyczące osób homoseksualnych. One się zmieniają. Jeszcze zmieniał Jan Paweł II, potem je zmieniał Benedykt XVI. Bardzo ciekawym przykładem jest to, jak się zmieniają zapisy dotyczące kary śmierci. One były inne. Jeszcze lat temu kilkanaście Jan Paweł II mówił, kara śmierci jest dopuszczalna, choć z przyczyn społecznych Żyjemy w świecie, w którym nie powinna być wykonywana.
1: A w tej chwili... Tę osobę tak,
0: skutecznie istnieje tak. To już jest oczywiście element, który potem pisał gdzie indziej. Ale papież Franciszek zmienił ten zapis. Zmienił go oficjalnie w katechizmie. I jest mowa o tym, że kara śmierci jest niemoralna i nieewangeliczna. Czyli się zmienia. Nie wszędzie się zmienia. Znowu nie wszyscy katolicy tak uważają. Zgoda. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko tyle. Yy, zapisy w katechizmie w tych szczególnie dyskutowanych szeroko sprawach, to powiedzmy, się zmieniają. James Martin, wspomniany tutaj na przykład, mówi tak. Ja bym nie chciał jakiś wierzyć, Nawet nie chodzi o to, żeby jakoś bardzo głęboko zmieniać zapisy w katechizmie kościoła katolickiego. Ale może by innymi słowami albo wyrzucić sformułowanie o obiektywnym nieuporządkowaniu skłonności homoseksualnej. Dlaczego? Mówi dlatego, że to jest takie sformułowanie, które mówi nie tylko twoje akty są nieregularne czy obiektywnie nieuporządkowane, ale ty sam jesteś jakoś nieuporządkowany. nieuporządkowany i to może być raniące i teraz na razie to się nie zmieniło, żeby nie było wątpliwości, ale biorąc pod uwagę ile razy akurat zapisy dotyczące homoseksualności, w jakich miejscach, się zmieniała, zmieniały się, były zaostrzane albo liberalizowane. No to, to nie ma, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że się mają zmienić, ale nie możemy wykluczyć, że na przykład ten zapis się zmieni. I tylko tyle, musimy o tym pamiętać. To znaczy, my byśmy chcieli żyć w świecie, który się nieustająco zmienia, chcielibyśmy mieć niezmienny kościół. Ale, ale on taki nie jest. Więc ja dzisiaj rano szedłem, sprowadzałem córkę do szkoły, a potem, po, potem poszedłem po chleb i wracałem obok kościoła, który którym byłem chrzczony. Przystępowałem do pierwszej komunii świętej, bierzmowana, a potem jeszcze ślub brałem swój. Mój rodzinny, nawet no nie rodzinny, ale parafialny, a nawet nie był parafialny, bo to nie była moja parafia, ale tam się zawsze chodziło, bo tak się. Granice parafii były inaczej ułożone niż granice w głowach ludzi, o tak powiedzmy. Przejdziemy obok tego kościoła, to jeszcze ten śnieżek taki ładny wokół, tak biało. I miałem taką myśl, no to jest takie miejsce, do którego ja zawsze mogę wrócić, nie? Znaczy zawsze do niego mogę przyjść z powrotem i jakoś, jakoś się w nim odnaleźć. Potrzebujemy takich miejsc i potrzebujemy takich stanów, ale przecież prawdą jest, że kiedy do niego wchodzę, to on wygląda inaczej niż wyglądał, jak przystępowałem do pierwszej Komunii Świętej. To był ostatni kościół w Warszawie, w którym zmieniono układ ołtarza. Bo się proboszcz nie zgodził, a prymas nie chciał go do tego zmuszać. I myśmy zobaczyli układ posoborowy u ołtarza w 1982-1983 roku. Dużo później niż wszyscy inni. Ja jeszcze pamiętam tamten układ. Ale pamiętam co zrobił proboszcz po śmierci proboszcza, którego ja pamiętam najlepiej. Tam był taki dziwny układ, że z tyłu były ławki dla wiernych. To znaczy było, były z jednej strony ławki dla wiernych, ołtarz i za ołtarzem też były ławki dla wiernych. Przyszedł nowy proboszcz, wyrzucił je, przestawił, uznał, że jednak za księdzem nie powinno być wiernych liturgicznie zresztą prawdopodobnie miał rację, to zostawiam przesunięto anioły, które trzymają kandelabry ze światłem No ileś rzeczy się zmieniło ale ja wchodzę do tego kościoła i ja wiem że to jest mój kościół ale jakbym obejrzał zdjęcia tego kościoła sprzed powstania warszawskiego, to tam się i tak dużo zachowało. Ale w sąsiednim kościele wszystkich świętych zmieniło się wszystko. A myślę, że jak ludzie przychodzili do tego kościoła, to jednak myśleli o nim jako o tym samym. I teraz mówię o tym z jednego powodu, żebyśmy pamiętali jedni i drudzy. Po pierwsze tak zmieniają się pewne rzeczy w kościele, już tylko na przykładzie tego budynku ale mądrość Kościoła przez wieki polegała na tym, że Kościół nie dokonywał rewolucji. To się czasem zmieniało. Reforma liturgiczna bywała wprowadzana rewolucyjnie i to się źle skończyło w bardzo wielu miejscach Kościoła. Tylko wprowadzał zmiany ewolucyjnie w debacie, a jak uznawał, że debata jest za ostra, to ją często zatrzymywał dajmy sobie czas i tu powinno być podobnie to jest trudne, bo świat się zmienia szybko to jest trudne, bo jedni by chcieli już mieć wszystkie zmiany i już żeby było tak jak oni chcieli a drudzy by chcieli, żeby nic się nie zmieniło.
1: No bo wiesz, nagle w różnych częściach świata głosimy tak naprawdę różną moralność. No
0: i to nawet nie tak odległych po drugiej stronie granicy. To Warszawy to mniej czuć, ale mam kolegę, który do mnie mówi, że no jestem proboszczem przy granicy. Przychodzi do mnie wierny i mówi, byłem u spowiedzi u niemieckiego proboszcza. A on mi pozwolił przystępować do Komunii Świętej.
1: Pytanie, czy, może w
0: a czy mogę u Ciebie? No i on mówi, no, przy to jest kuriozalna sytuacja. Nie? Co ja mam mu powiedzieć? No, wyspowiadał się, dostał rozgrzeszenie. Ja nie mam...
1: Istniały takie problemy zupełnie, kiedy nie było... Myślę, tego, że istniały, znaczy, istniały, tylko myśmy o nich nie wiedzieli. A, ale on, wiesz, te granice były bardziej płynne, nie? nie tak e ostro jak tutaj. Tak,
0: i myśmy o nich nie wiedzieli. Tak, to znaczy jednak... Y no jak nie, jak, czego, czego serce nie widzi, i czego oczu nie widzą, temu sercu nie żal. Tak? No, to A teraz widzimy, no tak, i to jest wszystko prawda. Tym bardziej musimy być, bo dużo mówiliśmy o empatii na zewnątrz, tym bardziej musimy być empatyczni wobec siebie i tym bardziej musimy pamiętać. I myślę, że ten dokument jest taką próbą. Ja nie wiem, czy udaną, to zobaczymy. Nie, znaczy, nie zamierzam umierać za fiducia suplikant, żeby nie było wątpliwości. Ale jest taką próbą powiedzenia, no jest nowe zjawisko, spróbujmy je jakoś uporządkować, ale w taki sposób, żeby to niespecjalnie raziło w oczy wszystkich innych. Czy to się udało? Nie udało się, bo żyjemy w kulturze masowego przekazu. Wszystko zostało natychmiast zinterpretowane. Tylko, że prawda jest taka, że w związku z tym to w ogóle nic się nie da załatwić, ponieważ wszystko, co byśmy chcieli zmienić, albo o czym zacząć dyskutować, wywoła protest jakiejś części.
1: Tak, i to jest, to jest społeczeństwo masowego rażenia po prostu. Tak, Ale... I
0: do tego jeszcze jesteśmy wszyscy w kulturze najwyższych emocji. Znaczy, zarówno wszystko z jednej jest... strony jak tak, z drugiej. wszystko, jest, wszystko z tą... jest walką wszystko. Nie wiem, ostatnio Szykluna powiedział, że można było otworzyć ponownie dyskusję na temat celibatu. Zostawiam, że ona nigdy nie została zamknięta. No i jedna strona powiedziała, no nareszcie ani a, a nareszcie, bo on nie ma żadnej władzy ani, i, a druga powiedziała nie, to będzie koniec kapłaństwa No ani jedno, ani drugie e, debata trwa on dorzucił do niej kilka kolejnych argumentów e, e, Zostawiam mistykę mnie akurat nie przekonuje mistyka celibatu muszę powiedzieć, to nie jest coś co mnie przekonuje
1: Zmiany antologiczne? Nie, nie
0: jakoś nie. No bo dlaczego w księżach katolickich one się nie dokonują? Ale to zostawiam. Nie, 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 nie chcę się teraz żartować z tego, bo to, to oczywiście rozumiem, że dla części duchownych to jest istotny element ich tożsamości, jako osób, nie tylko jako duchownych. Ale chcę powiedzieć tyle, tak również papież Franciszek ma kiedy mówi, to nie jest tak, że uczynienie celibatu dobrowolnym rozwiąże wszystkie nasze problemy. Jedne rozwiąże.
1: Inne przyniesie, inne przyniesie rozwody księży.
0: No, na przykład, dzieci, kochanki, cokolwiek innego. Miejsca żony w parafii.
1: Przenosi.
0: Można powiedzieć, wszystko jest przerobione w innych wspólnotach, ale to nie jest takie proste przenieść, bo instytucje mają długą pamięć.
1: No, biskup jest przyzwyczajony. Że ale ja znam o takim księdzu grekokatolickim, może ona powiedziała przy okazji zmiany, no to wybieraj. Albo biskup, albo ja.
0: E, do, wiesz, nie wiem jak grekokatolicy, ale mnie kiedyś ksiądz prawosławny opowiadał, jak się załatwią u nich przeniesienie. Najpierw się dzwoni do teściowej. Bo bardzo często jest tak, że dziewczyny z rodzin kapłańskich wychodzą za mąż, za księży. Znaczy jeszcze wtedy nie księży, bo u nich oczywiście kleryków. Bo one wiedzą, na co się decydują. To jest ciężki kawałek chleba, wbrew pozorom. Ciężki model życia. one to wiedzą. No i dzwoni się do teściowej, która często jest żoną jakiegoś innego księdza w diecezji. No i pyta się, jak ona sądzi, czy zięci córka by się zgodzić. Potem się dzwoni do żony czy ona by się zgodziła i tak dalej. To, to często, często tak, może mówimy o dalszych zmianach, bo jeżeli to jest zmiana gdzieś blisko, to księża prawosławni i tak często mieszkają poza terenem parafii, mieszkają gdzieś, no, czy dojeżdżają do jednego miejsca w odległości 20 km, czy do drugiego, to nie robi wielkiej różnicy. No, ale jeżeli to jest zmiana z jednego końca, diecezja, diecezje prawosławne w Polsce są ogromne, no to to już oczywiście robi różnicę. Potem się dzwoni do żony, jak się żona zgodzi, zaakceptuje, to potem się dzwoni do księdza, żeby go poinformować. Ale i tak bardzo często między decyzją o zmianie, a zmianą musi upłynąć rok. No bo żona musi znaleźć nową pracę, no bo dzieci trzeba przenieść ze szkoły do szkoły, no bo trzeba się przeprowadzić, no bo trzeba przygotować dzieciaki na zmianę, to są wszystko istotne decyzje. To nie jest tak, że to wszystko funkcjonuje od tak sobie i już można. Prawosławne czy grekokatolickie kobiety wiedzą, jak wygląda życie żony księdza. W małej miejscowości, bo w dłużej to nikt nie wie, kim oni są, ale w małej wiedzą. A jeszcze jak jest tradycyjna wspólnota, taka naprawdę tradycyjna, która ma oczekiwania wobec żony Księdza, a ona jest młodą dziewczyną, która wyszła za mąż za chłopaka, w którym się zakochała, ale jest z rodziny z dużego miasta. Nie wiem, jest lekarką, nauczycielką. No, przecież to są często osoby, taki mężowi, jak i żony, z wyższym wykształceniem. No ona przyjeżdża i ona już nie może się ubrać tak, jak chce. No, to, to są realne wyzwania. tak? No, powinna chodzić ciemno ubrana, no w dżinsach. No ja nie mówię, że tak wszędzie jest, ale są takie miejsca. Ale co no żona na imprezie, ja znam żony księży grekokatolickich, które chodzą na imprezy, tańczą, bawią się i tak dalej. Ale znam miejsca, gdzie to jest, tak, na to się tak patrzy, powiedziałbym, może nawet mniej u grekokatolików, bardziej u prawosławnych, z takim, hmm, no to trudem, o tak bym powiedział. A oni wiedzą, jak to jeść. My nie będziemy. No i jest jeszcze jeden element. Jak, jak mówię, nie będę umierał za celibat ani za jego zniesienie. Uważam, że dyskusja powinna się odbyć i ja jestem zwolennikiem rozwiązania prawosławnego, ale tak, tak, ale mam też świadomość, że w sytuacji głębokiego kryzysu tożsamości kapłańskiej, a on jest, dołożenie do kryzysu z tożsamością kapłańską jeszcze wyzwania, jakim jest E, e, zniesienie celibatu, czy dobrowolny celibat, jest potężnym wyzwaniem. Ale z drugiej strony, na drugą nóżkę przypomnę, mamy masę żonatych księży łacińskich. I nie mówię o sytuacjach nieregularnych, tu cudzysłów, nie mówię o sytuacji, w której.
1: Może wytłumaczmy, greko-katolickie księży... Ja nie mówię o greko-katolickich, tak, o łacińskich, tak, to... łacińskich księżach. Myślę o osobach, które nas słuchają, a nie kojarzą, tych rozróżni. Hmm. To Kościół katolicki ma dwa obrządki, czyli no, ma,
0: ma dużo obrządków, ale w Polsce mamy nie. dwa. Dwa, czyli hmm. grekokatolicki obrządek w
1: sposób odprawiania mszy tak, świętej tak, no,
0: mamy też koptyjski, ormiański i tak dalej, także w kościele katolickim ale w Polsce to są um, grekokatolicy, czyli obrządek bizantyjsko-ukraiński e, i oni mogą mieć żony od czasów Unii Brzeskiej mogą mieć żony e, ale ich zostawiam oni mają to doświadczenie, u nich tak było zawsze i tak dalej, ale mamy księży łacińskich czyli obrządku rzymsko-katolickiego, tego, który jest odprawiany u nas i oni również są żonaci. I tu zastrzegam, nie mamy ich w Polsce, to ważne dodatkowo. Nie mówię o sytuacji, w której ksiądz ma po prostu partnerkę. Nie, mówię o tym, kiedy mam ma oficjalnie żony. Mówię o duchownych, anglikańskich, luterańskich, czy innych protestanckich, którzy na pewnym etapie swojego życia jako duchowni podjęli decyzję o
1: Konwercji do kościoła katolickiego. No Nie jest ich za dużo.
0: Wbrew Pożarom to idzie w setki, jeśli nie więcej. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych to są już całkiem pokaźne liczby, są diecezje. Setki które... księży? Setki księży, tak. Setki księży, to tak. Razem, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że tysiące, ale to są naprawdę spore liczby. Ja znam diecezję w Wielkiej Brytanii, która w dużej mierze żyją dzięki temu, Niektóre z parafii żyją dzięki temu, że przeszli Anglikanie i...
1: No i taki ksiądz, który miał ślub... Miał
0: żonę, miał, był, był wyświęcony, miał żonę, no jest dalej księdzem i dalej może mieć żonę. Dostaje dyspensę od papieża. I takich ludzi jest całkiem sporo. I oni oficjalnie są żonaci i są kapłanami kościoła katolickiego. I kościół rzymski no akceptuje to. Oczywiście w przypadku powołania prałatur dla byłych Anglikanów od nowych księży wymaga się celibatu, ale debata na temat tego, czy to jest słuszne rozwiązanie Benedykta XVI czy nie się toczy. Dlaczego? Dlatego, że Anglikanie słusznie mówią, byli Anglikanie, mówią tak, jeżeli grekokatolicy w kulturze, których i w strukturze kościelnej, których małżeństwa księży były czymś oczywistym, mogli je zachować, kiedy przystąpili do kościoła katolickiego, to dlaczego my, w których od 500 lat w strukturze i liturgii to było dopuszczalne, mielibyśmy tę możliwość stracić. Więc debata się toczy na tym etapie Nowi Duchowni, nowi duchowni, którzy byliby wyświęcani, nie ci, którzy przychodzą. Ci, którzy przychodzą, mogą przejść z żonami. Tylko ci, którzy no, wychowali się, w, na przykład są młodymi chłopakami, wychowali się, chcieliby zostać duchownym w, tym, w tej prałaturze, w tym obrządku, tak powiedzmy, dawnym anglikańskim, Book of Common prayer. No to od nich by się już wymagało celibatu. To, to jest na razie, to są nie, nie, nieliczne osoby, dużo więcej jest tych, którzy przychodzą. I oni są. I oni funkcjonują. Notabene często są sami zwolennikami celibatu na przykład, czy jego zachowania. Inni nie są. To są czasem medialne postacie bardzo, bardzo często niezwykle konserwatywne. To znaczy także w kwestiach moralnych bardzo konserwatywni. Natomiast chcę powiedzieć, nasza polska perspektywa nie wyczerpuje bogactwa Kościoła Światowego. I te historie i te debaty one się toczą i na bardzo wiele elementów znajdziemy przykłady pozytywne albo negatywne. To, to jest oczywiście bardziej skomplikowane.
1: Czyli kościół się zmienia, będzie się zmieniał. Wiesz, jeszcze nigdy w życiu tak długiej rozmowy, Tomasz, nie miałem. <grych> <grych> bardzo dziękuję. Zatem bardzo czas... Ci jeszcze dziękuję. No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Pobierz naszą bezpłatną aplikację Pogłębiarka. Znajdziesz w niej codzienne medytacje, kursy psychologiczne i duchowe, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli ignacjański rachunek sumienia oraz muzykę medytacyjną i tradycyjne modlitwy. Pobierz i zrób krok w głąb. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.